0: wieder pünktlich. Ja, dann begrüße ich euch alle herzlich zu einem weiteren MedaT-Talk. Wir machen die ja eigentlich bis jetzt jeden Mittwoch und es geht immer um verschiedene Themen. Und ich werde mir gleich mal vorstellen und dann, Sally, kannst du dir vorstellen? Mhm. Und zwar bin ich die, er also, ja, bin die Erika, bin 19 Jahre alt und studiere in Wien Zahnmedizin seit 2021, also habe 2021 den Medatee geschrieben und geschafft, also den MedaT-Z und bin beim Madbreaker Team dabei, um euch ein bisschen auf dem Weg zum Medatee zu begleiten und euch Tipps zu geben und einfach eure Motivation zu pushen. Und heute zu Gast haben wir die liebe Sally, willst du mal
1: vorstellen? Ja, voll gern. Ich heiße Lina, bin auch 19, ich komme aus Linz ursprünglich und ich habe den MedaT H geschrieben, also ich studiere Humanmedizin. Genau, ich habe den MetaT beim ersten Workshop. Den 2021 geben. Genau, und ich bin heute, ich darf heute der Gast von der Erika sein und freue mich auf jeden Fall, euch Tipps geben zu dürfen, wie ihr den Meta-T, der in zwei Monaten, glaube ich, ist, auch schaffen könnt.
0: Genau, also wie du schon gesagt hast, das Thema heute ist, wie man den -T beim, also wie du den Meta-T beim ersten Antrieb geschafft hast. Und eben in dem Zuge wollen wir eben Tipps geben, um eure Performance zu optimieren, beziehungsweise einfach vielleicht habt ihr Fragen oder ähm, Anliegen, die wir heute beantworten können. Und dann wollte ich die gleich mal fragen, Sally, kannst du ein bisschen über die Vorbereitungszeit ein bisschen sprechen, so Monate, Stunden am Tag, Lernmaterialien, Kurse, Destinationen, all das Ganze, das will ja immer jeder wissen.
1: Ja, see, voll gern. Naja, also grundsätzlich habe ich circa ein halbes Jahr gelernt für einen Meter Tee. Ähm, Also ich glaube, bei uns war der ja Mitte Juli und ich habe im Jänner angefangen. Ähm, also allgemein, ich habe mit BMS mal angefangen. So ein, zwei Monate habe ich wirklich nur aus Büchern zusammengefasst und ähm, einfach mal geschaut, dass ich einen groben Überblick mal über den ganzen Mita-Tee habe, weil ich finde das ist am Anfang immer mega overwhelming, wenn man so von der Schule kommt und irgendwie dann kommt so der Mita-Tee und das ist halt doch so ein riesiges Stoffgebiet. Naja, dann habe ich einfach mal zusammengefasst, ich bin halt so ein Mensch, ich will mir einfach, ich tue mir das sehr sehr gerne einfach zusammenschreiben ähm, und lerne dadurch halt auch voll mit. Ähm, genau, habe dann die ersten zwei Monate, glaube ich mal nur BMS gemacht und dann äh, mit dem Kognitiven angefangen, immer so am Vormittag BMS, am Nachmittag dann ähm, das Kognitive, einfach weil ich mich direkt ähm, irgendwie dran gewöhnen wollte und das, wie es dann bei Mediatheer auch ist, da hat man auch am Vormittag, habt ihr ähm, die ganzen BMS Sachen und am Nachmittag kommt dann der Kognitive Teil. Ähm, genau daran wollte ich mich gleich wollte ich mein Gehirn gleich gewöhnen und habe das deshalb dann so gemacht. Ja, stundenmäßig war das relativ unterschiedlich. Ich habe nämlich während der Zeit, während der Vorbereitungsphase, eigentlich die ganze Zeit ähm, 20 Wochenstunden gearbeitet. Und habe deshalb eigentlich zwei volle Tage, ähm, war habe ich eigentlich nicht wirklich gelernt, beziehungsweise ich habe dann ähm, von 9 bis 19 Uhr immer gearbeitet und habe dann manchmal, also wenn ich sehr motiviert war und oft war es auch, also ich muss sagen, ich war wirklich in der ganzen Vorbereitungszeit sehr konsequent und das würde ich euch auch ins Herz legen. Ähm, seid konsequent, es zahlt sich aus durchzuziehen, es zahlt sich aus, ähm, weil ja, ihr müsst euch denken, der Fest ist halt nur einmal im Jahr und ja, ich habe mir halt einfach gedacht, ich gebe einfach in der Zeit, wo ich mich vorbereite, ich gebe alles, weil wenn ich ihn nicht schaffe, ich, ich will nicht, dass es an dem Fakt liegt, dass ich nicht motiviert genug war. Naja, auf jeden Fall, um jetzt wieder zurückzukommen, ähm, ich habe dann immer, teilweise auch nach der Arbeit, einfach bis in die Nacht hinein gelernt, aber ich bin grundsätzlich so ein Mensch. Ich lerne in der Nacht einfach sehr, sehr gerne. Und kann mich dann mega gut konzentrieren. Und ja, generell würde ich euch empfehlen, schaut einfach, wann ihr am besten konzentrieren könnt. Orientiert euch dann mehr an dem, was ihr gerne tut, und so, nicht an irgendwelchen anderen Leuten, weil es gibt Leute, die lernen um 6 Uhr am besten. Ähm, ich bin keine davon. Ich bin eher eine Nachtlernerin und ja, hab das einfach so für mich gefunden und macht das auch im Studium jetzt so. Ähm, genau, Finde es einfach heraus, wie am besten lernt das würde ich euch auf jeden Fall ins Herz legen. Na, auf jeden Fall habe ich dann ähm, eben nach der Arbeit öfters gelernt und sonst eigentlich jeden Tag am Anfang und Wochenende eher weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber wenn ihr sagt, ihr wollt es am Wochenende auch durchbeißen und auch lernen, dann macht es das, also findet es einfach für euch die beste Routine raus. Und ja, Lernplan hatte ich persönlich keinen. Ich habe einfach schaut an den Tagen, wo, wo ich halt nicht gearbeitet habe, dass ich halt so viel wie möglich weiterbringe. Ähm, und genau, dadurch, dass ich so viel Zeit eigentlich ähm, eingeplant gehabt habe mit einem halben Jahr oder waren sogar sieben Monate dann im Endeffekt, ja, habe ich keinen Stress gehabt und habe am Anfang gleich Dadurch, dass ich in den ersten zwei Monaten ja mir einen, eigentlich einen Überblick über alles geschaffen habe, bin ähm, ich dann auch nicht am Ende irgendwie, habe hab ich jetzt irgendwas Stress bekommen zum Glück. Ja, also würde ich euch auch empfehlen, einfach mal so, so viel wie möglich mal schon. Ähm, also einfach, dass ihr wisst, was muss ich alles können. Ähm, damit er gegen Ende dann einfach keinen Druck oder Stress bekommt. Genau.
0: For. Also, ich habe das eigentlich eh ganz ähnlich so wie du gemacht, so von der Zeit her. Ich habe nicht gearbeitet daneben, aber for same, Also, ich habe auch zusammengefasst, bin auch ein Zusammenfasser gewesen. Jetzt eigentlich nicht mehr so, aber ähm, <lacht> zu der Zeit habe ich schon auch sehr viel zusammengefasst. Und ja, also ich kann eh nur in allen Punkten zustimmen. Wie du gesagt hast, von wegen. Ähm, dass man sich das eben selber einteilen sollte. Aber jetzt wollte ich fragen, wenn du sagst, hast, du hast keinen Lernplan gehabt, hast du, hast du dann aber trotzdem vielleicht anhand vielleicht der Stichwortliste gearbeitet, weil ich nehme jetzt nicht an, dass, weil sonst weißt du nicht zum Beispiel, wie dein Fortschritt ist, oder? Also du hast schon vielleicht so eine Liste gehabt, wo du gesagt hast, okay, das habe ich schon gemacht und das habe ich schon gemacht, oder?
1: Mm, na ja, grundsätzlich habe ich wirklich, ich weiß nicht, wahrscheinlich war es eh nicht ganz... Ähm die richtige Herangehensweise, aber ich habe halt, mh, im Endeffekt habe ich schon gewusst, was man können muss, genau an anhand der Stichwortliste sieht man ja eigentlich eh, was man alles können muss und ähm, ich bin auch grundsätzlich ein Mensch, der sehr, sehr konsequent ist. Also ich habe gewusst, mit sieben, sechs oder sieben Monaten, das wird sich schon ausgehen, deshalb habe ich jetzt nicht zwingend einen Lernplan gebraucht, aber ich habe mir schon an manchen Tagen einfach so die To-Do's für den äh, heutigen Tag aufgeschrieben. Mhm. Und ja, das wollte ich dann halt abarbeiten. Aber ich habe halt einfach oft die Erfahrung gemacht und auch bei anderen häufig gesehen, dass dein Lernplan auf Dauer nicht funktioniert, weil dann kommt irgendwie wieder was dazwischen und dann kann man sich erst recht nicht dran halten. Ich habe das mehr so gemacht, ja, ich. Ich probiere halt einfach so viel wie möglich aus meinem Tag herauszuholen. Und ähm, habe halt gewusst, ich habe eine gewisse Anzahl an Übungsbüchern und die will ich halt alle durchbringen. Ich kenne den Stoff. Ähm, ich habe meine lern apps gehabt und das wollte ich einfach alles ähm, schützen. Keine Ahnung, zum Beispiel ich von Matt Breaker gibt es eh mega viele, zum Beispiel den BMS Breaker, dass ich den einfach durchmache. Ähm, ja muss ich sagen, ich habe von anderen Anbietern auch einiges gemacht. Ich habe von sicher fünf, sechs Anbietern habe ich mir die Bücher gekauft und äh, auch diese ganzen Lernplattformen, die habe ich einfach, ich habe gewusst, ich will die durcharbeiten, ich will einfach so viel wie möglich in die, in die Breite halt lernen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man in die Breite lernt. Ähm, je mehr ihr wisst, desto weniger desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas kommt, was ihr nicht wisst. Ähm, und das war halt auch so, meine Herangehensweise so viel wie möglich ähm, pushen in der Zeit, ähm, genau, also Voll. deshalb wäre auch der Lernflug, weil ich habe auch gewusst, so viel wie möglich. Ja,
0: also Lernbeine Aber. sind sowieso sehr heikel, das haben wir schon oft gesagt, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man die ähm, realistisch setzt, also es sollen realistische Ziele sein und eigentlich im Endeffekt, so wie du gesagt hast, du hast halt einfach gewusst, du hast was, was du zu tun hast. Also im Sinne, es ist so ja ein gedanklicher Lernplan im Endeffekt auch gewesen. Das heißt, ja, voll.
1: Du, genau. du hast
0: was zu tun und du probierst so viel wie möglich zu schaffen. Ähm, also genau. in dem Sinne hast du es eigentlich eh auch so gemacht. Voll.
1: Aber ich bin halt so der Meinung, das muss man halt voll für sich selber rausfinden, was für ein Lerntyp man ist. Also ich weiß, das funktioniert sicher nicht für jeden. Es gibt einfach Leute, die brauchen irgendwie für die nächsten zwei, drei Monate irgendwie das wirklich niedergeschrieben, was sie an einem Tag zu tun haben, weil sie es sonst nicht ähm, durchziehen und okay. dann würde ich natürlich einen Lernplan empfehlen. Aber wenn ihr jetzt so der Typ seid, der noch nie mit Lernplan gelernt hat, der sich sicher ist, dass es auch ohne klappt, dann macht es das so. Also, Genau. Ja, vertraut es da einfach so ein bisschen auch auf euch und ja, yeah, so, so, so würde ich sagen.
0: Und wie war das bei dir? Hast du zum Beispiel bei den Untertests, ähm, du hast ja gesagt, du hast das äh, mehr oder weniger jeden Tag in Form, also eine Art Zeitroutine in Form von Metatek gemacht, oder also kann ich, dir, kann ich mich dir auch nur anschließen, habe ja, ich auch so also gemacht, um dann ja. einfach meinen Kopf zu konditionieren, so vormittags ist BMS, nachmittags das Medatee. Um, und hast du halt so Schwächen gehabt bei den Untertests und und Wie bist du die umgangen oder wie hast du das verbessert? Was, wie hast du das so gemacht?
1: Um, also ich, ganz ehrlich muss ich sagen, ich war gerade beim Kognitiven am Anfang in keinem Untertest jetzt mega, mega gut. Also... Gerade am Anfang, wie ich mir, wie ich mir angeschaut habe, was überhaupt bei mir Medathe so kommt, habe ich mir echt gedacht, wie soll ich das jemals schaffen? Wie soll ich jemals so gut sein, dass ich eigentlich fast alle Punkte bei jedem Untertest hinbekomme? Und habe auch ganz ehrlich am Anfang ein bisschen an mir selber zum zweifeln angefangen. Und ich glaube, dass es vielen so geht. Aber was ich ganz ehrlich sagen muss, es wird besser. Also auch wenn es am Anfang nicht hinhaut, denkst du es geht den meisten so. Und je mehr man übt, desto besser wird's. Bei mir waren vor allem die größten Schwächen definitiv Wortflüssigkeit. Das ist der Klassiker. Wirklich, ja, Klassiker halt. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber das war ganz, ganz schlimm am Anfang. Weil ich mir gedacht, wie soll das jemals werden? Ja. Yeah. Es waren für mich einfach nur eine Art Anreihung von Buchstaben und ich habe gedacht, what the fuck, <lacht> aber <lacht> ja ich habe das wirklich dann so extrem, extrem viel geübt, ich habe das dann gegen Ende jeden Tag gemacht und auch wirklich 100 von diesen Dingern pro Tag und wow. teilweise sogar noch mehr, also ganz ehrlich, man muss da einfach die nötige Motivation haben, dass man einfach den Test schaffen will und die hatte ich, also das muss, das muss man meiner Meinung nach auch haben und dann einfach durchbeißen, es wird besser. Wirklich, vertraut es mir, es wird besser ähm, und dann, ja, zahlt es im Endeffekt auch aus und gegen Ende ist es dann wirklich gut gegangen. Der Gedächtnis, muss ich sagen, war bei mir am Anfang auch ganz brutale Katastrophe. Also habe ich mir auch gedacht, wie im Leben soll man das jemals schaffen lassen? Natürlich diese acht äh, Ausweise innerhalb von acht Minuten und eine Minute pro Ausweis. Das wirkt am Anfang so einfach so unwahrscheinlich, dass man sich das in dieser Zeit jemals merken soll. Merken kann halt. Ähm, aber habe ich natürlich dann auch meine Methode herausgefunden, ähm, wie ich das dann am besten löse. Und ich habe dann im Endeffekt alle Punkte bei dem Untertest gehabt und das war dann auch mein Stark. lieblings ich jetzt mal, weil wenn man da für sich einfach die richtige Methode rausfindet und das war bei mir einfach die, ähm, ja eine, eine Mischung eigentlich aus Loki Methode, also Gedächtnispalast, ähm, Geschichten und natürlich Major System dann wird man da wirklich schnell besser und das ist bei jedem Untertest eigentlich so. Übung macht den Meister. je mehr man übt, desto besser wird man und man darf sich nicht demotivieren lassen, man darf sich auch nicht mit anderen vergleichen. Ich hatte auch Freunde, die anscheinend in jedem Untertest schon voll die Pros, ich persönlich nicht, aber ganz ehrlich, hat er sich aus und das hat es offensichtlich. Und ähm, genau. Durch viel Übung bin ich dann zum Beispiel bei Gedächtnis recht schnell besser geworden und habe wirklich, ich habe am Anfang halt die Untertests, also den Untertest Gedächtnis und Merkfähigkeit abgebrochen, weil ich mir gedacht habe, ähm, ich habe mir nichts gemerkt. Also wirklich, ich habe mir gar nichts gemerkt, weil ich mir einfach gedacht habe, ich schaue mal, ich schaue mal, ähm, dass ich mir die Fakten einfach merke, weil ich eigentlich im Märkten per se immer recht gut war, aber... Hab halt natürlich schnell gemerkt, so wird's nichts. Und dann muss man mal gefühlt lernen, wie man halt sich sowas gut merken kann. Und auch für sich, jeder lernt natürlich anders und jeder merkt sich diese ganzen Fakten auch anders. Es gibt Leute, die verwenden eine ganz andere Methode für mich war aber trotzdem recht schnell klar, dass Metro-System ähm, ist essentiell, also diese ähm, 100, äh, die man sich zu, also, also man hat ja diese Zahlen von die 1 bis 99 und man merkt sich zu jeder Zahl halt irgend Begriff. Das ist halt auch am Anfang ziemlich takt, dass sich alles mal sich äh, also auch ausgezahlt und ähm, genau mit dem Gedächtnispalast und den Geschichten habe ich so jetzt nicht ganz gut für mich rausgefunden. Genau. Ähm, Figuren zusammensetzen war gegen Anfang auch wirklich, wirklich schwierig, keine Ahnung. Aber ich habe mir auch gedacht, wie man da jemals zwischen einem Sechs-, Sieben- und Acht-Eck unterscheiden soll. Das schaut ja alles so gleich aus. Aber <lacht> habe ich auch wirklich so, so viel geübt dann. Ähm, auch wirklich teilweise 100, 200, 300 von den Figuren am Tag. Und ja, wirklich, man wird besser. Ich sage es ganz ehrlich und meiner Meinung nach kann jeder das schöpfen. Man braucht einfach ganz viel Kraft natürlich in der Zeit und man muss motiviert sein, aber in, also in meinen Augen kann jeder das schaffen. Genau, Voll. einfach wichtig, einfach wichtig an sich zu glauben. Ihr könnt es, ich glaube an euch und ja.
0: Voll. Ich
1: habt es sieht alles gut aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Stress ist jetzt auf jeden Fall noch nicht... Also es ist noch zu viel Zeit zum Stressen. Aber ich finde es zart, weil also ich habe zum Beispiel auch Wortflüssigkeit und ähm, Gedächtnis und Merkfähigkeiten habe ich auch als einer der sozusagen schlechtesten oder schwierigsten Untertests für mich ähm, in ja, Erinnerung gehabt. Aber ich bin tatsächlich nicht so zarter Angegangen wie du, also ich habe wirklich so meine Sets gemacht pro Tag, so mhm. halt die 15 Sets und dann halt, wenn es mir das Ergebnis an sich nicht gefallen hat, was halt ich sagen kann, lange so war, <lacht> habe ich es ja. halt, außer bei Gedächtnis und Merkwürdigkeit, aber bei Wortphysik oder nochmal bei Zahlenfolgen oder so, habe ich dann ein zweites Set gemacht. Ich habe es halt auch immer in der Zeit gemacht, so damit ich gleich auch mich an, an die Zeit gewöhne, an, diese, an dieses Zeitlimit, ja, dann habe ich vielleicht zwei oder drei Sets gemacht. Aber das wären halt dann wie viele Wörter, 30, 45 Wörter am Tag. Also ich hätte nie mehr nee. als 45 oder 50 am Tag machen können. Also echt zart so viel. Ich meine, klar kommst du da mal rein und ich glaube, wenn du sagst, du schreibst jetzt 100 auf und machst die, go, 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 glaube ich, ist das auf jeden Fall möglich. Es klingt, auf, es klingt hart, aber ich stelle es mir nicht realistisch vor, wenn man sich das vornimmt, und sich die Zeit nimmt und die Motivation hat, wie du gesagt hast. Aber ja. es ist eben, wie du gesagt hast, es ist eine Sache von Motivation, natürlich auch eine Sache von Zeit eine Sache von Einteilung und ja, man muss einfach so viel Kraft Fall. wie möglich sammeln und es ist natürlich, wie schon gesagt, voll normal, dass man Tage hat, wo man nicht motiviert ist, aber dann, wenn man Tage hat, wo man motiviert ist, sollte man auf jeden Fall das Beste rausholen und so viel machen wie möglich. Ich würde auf jeden Fall auch vorschlagen oh. ich würde auch sicherlich sagen, dass wenn ich einen Tag hätte, wo ich motiviert wäre, würde ich mir eher die Untertests geben, wo ich weiß, da bin ich nicht so gut oder kann ich mit voller Konzentration angehen, als die Tests, wo ich eigentlich recht gut bin oder die Teile, wo ich eigentlich recht gut bin, weil da kann ich auch mit wenig Motivation, glaube ich, eine bessere Leistung bringen.
1: Ja, da muss ich dir jedenfalls
0: zustimmen. Ihr müsst auf jeden Fall auch denken, dass ihr an dem Tag, also ich weiß, also ich kann es halt so für mich sagen und auch mit Leuten, die ich geredet habe, an dem Tag hast du so einen Energieschub, weil es ist einfach so, okay, ich bin jetzt da und ich möchte das jetzt schaffen. Und dann bist du dort und dann hast du so einen Energieschub, also ich glaube, da hast du das Maximum an Konzentration, die das, das du je erreichen wirst. Weil ich war an dem Tag an keinem Punkt so, wo ich gedacht habe, boah, ich kann nicht mehr. Und bei jedem Untertest war ich wieder so... Ja, das mache ich jetzt, so bei, also am Testtag. Natürlich davor war es ganz andere Geschichte, aber am Testtag war ich bei jedem Untertest aufs Neue zu 100% motiviert, weil ich gewusst habe, ich gebe jetzt noch einmal mein, Letzt, mein Bestes und 150% und dann ist es vorbei so. Also an dem Tag werdet ihr ja. nochmal so einen Adrenalin-Kick kriegen, dass ähm, ihr wirklich da die Best. ich glaube und ich möchte behaupten, weil ich an euch glaube, die bestmögliche Leistung bringen werdet.
1: Das glaube ich auch. Also da musst du auf jeden Fall zustimmen. Bei mir wird das nämlich ganz genau so. Ich habe mir auch im Testtag gedacht, so Bro, du hast dich jetzt nicht ein halbes Jahr vorbereitet dafür, dass du jetzt low performst. Weißt also keine Ahnung. Du hast für den einen Tag so, so viel Zeit einfach dick genommen, so viel geopfert auch und dann gibst du jetzt alles und dann ist es ja auch egal wie ihr wart in BMS oder bei Textverständnis, also wirklich ich war so schlecht bei Textverständnis und ich war so entweder du gibst jetzt auf oder du gibst alles. Am und Testtag? Bei KFF, ja genau am okay. Testtag ich ja wirklich bei Textverständnis komplett reingeschissen, aber man kann sich dann denken hm, ich gebe jetzt auf oder ich gebe jetzt alles und schaue einfach, dass ich das irgendwie kompensiere durch äh, meine KFF-Skills. Und ja, das habe ich dann halt wirklich gemacht und ich war noch nie so gut bei den einzelnen unter der 4 Meter T-Tag. Voll. Und ja, Also ihr müsst euch denken, es ist das letzte Mal, dass ihr das jemals machen müsst, wenn ihr wirklich, also wenn ihr es natürlich schaffst, aber. In, in, in müsst ihr müsst natürlich mit, dem, mit der Attitude rangehen, dass ihr es natürlich schafft, schafft.
0: Genau. Also, ihr müsst reingehen und euch denken, ich, denke, ich mache das heute halt zum letzten Mal. Und weil ich es zum letzten Mal mache, gehe ich raus mit so einem Bang. Also, ich werde jetzt den bestmöglichen Schau. Eindruck hinterlassen. Aber weil du ja schon vom Testtag geredet hast, können wir ja gleich dazu kommen. Wie war im generell für dich der Testtag vom Sicherheitsgefühl her? Warst du so, also, wie bist du reingegangen? Weil es ist eine Sache, wie man rausgeht und die andere Sache, wie man reingeht. Weil zum Beispiel, ich kann jetzt nur für mich reden ich bin da reingegangen und ich hatte absolut kein Gefühl mehr. Weil einfach am, die Tage davor waren für mich so, also ich war so nervös und so fertig und habe mich selber so kaputt gemacht, durch unnötiges Stressen im Nachhinein, dass ich an dem Tag echt wie so eine Leiche, also nicht von Energie her, aber von Einfach von der Art, und von also die Leute haben mich so gefragt, wie fühlst du dich? So, meine Mama so, wie fühlst du dich? Fühlst du dich ready? Und ich nur so, ich habe kein Gefühl. Ich gehe jetzt einfach rein und schreibe das. Ja. <lacht> so, also, und während ja, das was Gleiche. Ich, ich habe jetzt nicht so gesagt, ich habe noch keinen Test sagen können, keinen Untertest sagen können, das war jetzt gut, das war jetzt schlecht. So, das war echt immer bei mir immer so, ja, machen mal auf jeden Fall mach das nächste. <lacht> noch einmal 100 Prozent. Aber
1: wie war es bei dir? Naja, also... Ich war wirklich gegen Ende so, mehr geht nicht Also ich habe einfach nicht mehr gewusst, was hätte, was ich noch mehr hätte machen sollen. Und gegen das Ende vom Testtag auch voll empfehlen. Also ja, keine Ahnung. Ich war halt so gegen Ende. Ich weiß nicht mehr, was ich lernen soll, weil mehr geht einfach nicht mehr. Und Stark. dann, wie ich dann zum Test, also am Testtag, ich habe, ich habe einfach wirklich nichts mehr gefühlt. Yeah. Ich war auch wie so eine Maschine einfach, cool. die irgendwie nur mehr die irgendwie nur mehr stoff vor sich hat. Also ich habe schon noch wirklich bis, bis zum Ende hin noch irgendwelche Untertests gemacht und ich habe auch am letzten Tag noch irgendwas eingeschaut. Ach so. Ähm, aber das muss eh jeder für sich selber entscheiden. Es gibt auch viele, die dann die letzte, die letzten paar Tage gegangen sind und dadurch halt irgendwie ähm, ja die die Nervosität in Grenzen halten. Bei mir war das nicht so. Ich hatte sie eher irgendwie entspannt, wenn ich gesehen habe, ja, das geht. Und ja, am Testtag selber, um ehrlich zu sein, wenn ich jetzt überlege, ich bin ja dann, ähm, ich bin aus Linz und ich habe dann MedaT in Salzburg geschrieben und ich habe mega früh aufstehen müssen. Das war natürlich voll, voll zart. Ähm, und da habe ich mich ja nicht mehr darauf konzentriert, dass ich überhaupt wach werde oder ähm, ja, mich irgendwie mental darauf vorbereitet, dass es gleich vorbei ist. Und ich habe mir sogar also noch im Auto am Weg nach Salzburg irgendwas angeschaut, weil ich mir einbildet habe, das müsste ich jetzt tun. Aber ja, weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll war, aber es hat auf jeden Fall, es war jetzt nicht kontraproduktiv oder so, aber es muss ja jeder für sich selber rausfinden. Ähm, und grundsätzlich habe ich mich dann schon sicher gefühlt und ähm, ja, generell. Beim Test selber, es war einfach so, so irreal, einfach die Situation, weil, keine Ahnung, man lernt dann trotzdem so lang hin und dann ist man in dieser blöden Halle, sage ich ganz ehrlich. Man sitzt da und dann, dann sieht man so viele Leute und man denkt sich, also kann Ahnung, ich habe dann voll zum Zweifeln an mir angefangen, weil ich mir dachte, wie soll ich besser als alle eigentlich um mich herum sein, weil man muss ja theoretisch irgendwie besser als der neben dir sein. Äh, neun Leute sein ja. und ich war in der Schule nicht die Beste, also ich meine, ich war immer gut und so, aber ich war definitiv nicht unter der Top 3 oder so, sage ich ganz ehrlich und dann war ich so, wie soll ich jetzt bei MetaT äh, besser als neun Leute um mich herum sein. Voll. Ähm, ja.
0: Aber ich ja. glaube, das beweist auch voll, dass eben das nichts damit zu tun hat. So, ihr könnt in der Schule so Nix. gut gewesen sein oder so schlecht gewesen sein, wie ihr wollt. Mediates ist eine eigene Sache, ihr müsst euch auf die eigens vorbereiten. Es bringt andere Fähigkeiten zum Vorschein, es holt andere, ähm, andere Stärken aus einem raus. Und das hat einfach nichts mit eurer schulischen Leistung zu tun, weil ich kenne auch viele Leute, die sich denken so, ach, ich war in der Schule schon nicht so gut, wie soll ich da eine schaffen, wie soll ich dann Medizin studieren? So. Es ist ja wurscht, in der Schule hat man Fächer, die interessieren einen und die interessieren einen nicht. Und dann denke ich mir so, das ist ja klar, dass man da nicht in jedem Fach, man kann es, aber man kann es auch nicht sein. Und ich denke mir so, das sagt nichts über deine eigentliche Lernfähigkeit aus, weil wenn es dich wirklich interessiert, und das merkst du schnell mal, weil Bio, ich denke mir, wenn dich Bio ein bisschen interessiert oder Chemie ein bisschen interessiert, dann hast du, glaube ich, beim Lernen auch nicht die ärgsten Schwierigkeiten. Das merkt man dann auch, dass das und. mit dem eigentlich wenig zu tun hat. Aber, ja.
1: ja, und was ihr auch immer denken müsst, ist halt in der Schule, da bewertet ein Lehrer sehr subjektiv eure Leistung. So, das ist nicht wie beim Medathe so, dass er eine Maschine euren, euren also eure Untertests halt auswertet, sondern der macht es nach trotzdem eigenem ähm, Wissen und Gewissen, da jetzt auch also wirklich objektiv ist, dann nicht recht viel. Eben beim Medathe ist das wirklich sehr sehr, 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 objektiv natürlich und das beeinflusst auch sehr viel, muss ich sagen. Voll. Und ja, einfach, es ist ganz, ganz anderes. Und schulische Leistungen, wirklich, also das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber durch Medathe und gerade Medizinstitutionen, ich merke. Die schulische Leistung sagt nichts aus, sondern mehr einfach, dass, also, mir geht es jetzt einfach deutlich, deutlich besser als in der Schule, einfach weil der Stoff mich wirklich interessiert und ich merke, dass es dass, da liegen auch einfach meine Stärken. Ja. Und ja, genau.
0: Und ähm, also nach dem Test bist du eigentlich mit deinem Firengefühl rausgegangen oder war es eher so, hm, ich kann es nicht einschätzen oder was? war so oh mein Gott ich habe es voll verkackt was war oder gar kein Gefühl so was war da los
1: oh, urschwierig. also ganz ehrlich gesagt also grundsätzlich beim Test ähm, selber hatte ich eigentlich bis auf Textverständnis ein ganz gutes Gefühl ähm, wirklich Textverständnis war bei mir eine komplette Katastrophe <lacht> und ja das im Endeffekt bin ich mit einem mittleren Gefühl rausgegangen, also ich habe wirklich bei KFF wirklich sehr, sehr ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt, also ja, da habe ich gewusst, hab ich, ich habe sicher so gut wie alles richtig und das war dann auch wirklich so und wow. wie ich dann heimgefahren bin, kurzzeitig ist es mir wirklich, wirklich gut gegangen und dann plötzlich sind mir die Sachen eingefallen, die ich doch falsch haben könnte oder die ähm, die Fehler, die ich gemacht haben könnte und ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich, dass ich, denn, dass ich die 80 habe, sage ich ganz ähm, Also mega gut, es ist mir danach nicht gegangen. Generell die Wochen danach waren für mich schlimmer als die Wochen davor und ich will euch wirklich, wirklich keine Angst tun, weil das ist, glaube ich, einfach so meine Art, dass ich mir einfach so Sorgen mache, weil ich einfach so das so, so sehr wollte und gewusst habe, ich hätte nicht mehr tun können. Wenn ich das nicht schaffe, dann, also wenn ich den Test nicht schaffe, dann bin ich wohl einfach ungeeignet fürs Studium, was ja euch nie denken sollte, niemals, weil es geht immer noch mehr und wirklich meiner Meinung nach kann jeder den Test schaffen, der die nötige Motivation hat. Ähm, aber das war halt einfach so, es war einfach so meine Sorge, weil ich wollte einfach ähm, nicht noch ein Jahr, also nicht ein Jahr, nicht noch ein Jahr warten und dann nochmal dorthin gehen. Und es hat mich so überhaupt nicht gebockt, muss ich sagen. Ja. Also ja, danach mega gut ist mir nicht gegangen, sage ich ganz ehrlich. Ich
0: glaube, um, das Gefühl, das du hast, haben eh viel. Also Soweit ich, also weiß. es ist halt, du kommst aus dem Teil, also aus der Halle raus und das ist das erste Mal so ein Stein falte vom Herzen. Schon. Also irgendwie du, schon,
1: aber irgendwie auch nicht. Weißt du ich mal? Ja, also ich
0: persönlich, ich habe danach, ich meine, es gibt gewisse Untertester, weiß es du, oder weiß du es nicht. Beispielsweise Wortflüssigkeit hast du alle Wörter Worte gefunden. Das habe ich halt, also ich habe halt alle Worte gefunden, aber ich gewusst, okay, Toll. das passt. Zahlenfolgen folgen habe ich gewusst, so Zwei Sachen sind mir nicht eingefallen, da habe ich geraten, das ist jetzt so ein, hm, ja. Und bei den anderen Sachen war halt so, ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, aber genau, wo du gesagt hast, desto länger die Zeit vergeht, desto weniger hast du mir dieses Realitätsgefühl, wie was wirklich, und fangst dir an Sachen einzubilden, so, aber war es nicht so, aber habe ich nicht das, war ich nicht da, unsicher, dies, das und so. Und das passiert dann halt, aber... Ja, die also wie du gesagt hast, die Wochen nach dem Test sind natürlich auch ein bisschen eine Qual. Also wenn ihr es irgendwie schafft nach dem Test, schaltet ab. Probiert zu wenig darüber nachzudenken. Es ist leichter gesagt als getan. Ich habe es auch nicht ist geschafft. So ich habe wie so eine Tepperte jeden Tag, nicht jeden Tag, aber oft genug <lacht> probiert, die Punkte zusammen zu <lacht> rechnen. So auf welche Prozentzahl ich, so <lacht> ich kommen würde macht das nicht, es bringt nichts, es war komplett anders bei mir, ich hatte eine komplett andere Zahl, ich war viel äh, blödsagt besser, als was ich gedacht habe, aber ist ja klar irgendwo, also wenn man so ja, lange okay. wartet und dann nicht mal mehr weiß, dass man gescheit ähm, ähm, angekreuzt hat, noch ein wichtiger Tipp, geht's raus aus allen Art Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, diese ganzen großen Angstmachereingruppen. ich würde euch sogar raten, da nicht mal reinzugehen. <lacht> ähm, aber ich wenn ihr schon drinnen ich seid, dann geht's danach auf jeden Fall raus, weil das sind das ist das Schlimmste danach, ist, jeder schreibt sein, also jeder gibt sein Senf dazu. Nein, es muss diese Antwort richtig sein, weil ich habe das da gelesen, das muss das richtig sein, weil ich habe das da gelesen. Und dann denkst du die ganze Zeit so, ich habe das gar nicht angekreuzt. So, es war wirklich bei ein paar Fragen, war so, hä, ich habe das nicht angekreuzt, aber im Endeffekt hat es gestimmt. So, man kriegt nämlich im Nachhinein so einen Antwortenbogen, wo man so weiß, was man geantwortet hat. Und ich habe es dann verglichen mit deren, mit deren Google Docs, wo sie diese, dieses Gedankenprotokoll gemacht hat. Und teilweise haben die halt Sachen als richtig gewertet, wo ich die ganze Zeit war so, oh scheiße, das habe ich nicht und dann war es aber trotzdem richtig, also was ich habe, also das ist hat nichts mit, also ich würde mich aus solchen Gruppen und von solchen Dokumenten weit entfernen, wenn ich ihr werde, weil es bringt einen nichts, es macht dann nur fertig, ja. So ein ja. Tipp für danach, ich meine, das ist jetzt halt eh, jetzt sind wir ja davor, also danach, also ich bin noch weit weg, aber ich sage halt nur so im
1: Vorhinein. Ist das so ein kleiner Tipp. Da kann Tipp. ich dir auch wirklich, wirklich nur zustimmen. Generell, diese Facebook-Gruppen, am Endeffekt kannst du eh nichts mehr ändern. Und
0: warst du vorher in einer, in, in einer, einer Gruppe, also während der Vorbereitung, da, warst, du vor der, warst du während einer Vorbereitungsgruppe, in einer Vorbereitungszeit, in einer, Face einer Facebook-Gruppe?
1: Ähm, ja, ich war schon in so einer, in so einer ganz großen. Ja, so
0: also die typische
1: wo, Ja, eh, Klassiker. Mhm. Bei WhatsApp war ich... In gar keiner. Ja, im Endeffekt, im Endeffekt schreiben die Leute auch so viel Blödsinn rein. Also, ihr braucht diese Gruppen nicht. Ja. Und im Endeffekt, ihr müsst einfach für euch selber rausfinden, wie es euch am besten geht, psychisch. Zum Beispiel würde ich euch, also persönlich würde ich empfehlen, einfach danach sucht euch was, wo ihr was tut. Also, natürlich entspannen. Wirklich. ihr habt es verdient danach zu entspannen, aber wenn es euch hilft, die äh, gedankenmäßig vom MedaT wegzukommen, ähm, wenn es euch dabei hilft zum Beispiel zu arbeiten oder so, dann macht es das. Weil ich habe zum Beispiel danach viel, viel mehr gearbeitet noch und habe habe halt auf jeden Fall gemerkt, das hilft mir einfach, dass ich nicht an den MedaT denke, weil ich kann eh nichts mehr ändern. Ähm, ja, oder kann, fahrt auf Urlaub also man darf sich ruhig, ruhig was gönnen, meiner Meinung nach nach einem Meter Tee ähm, und ja, schaut einfach sehr von den dass ihr einfach nicht dran denkt und wenn euch irgendwer wie kann ich dir in ein paar Wochen sagen, reden wir mal nicht drüber. Voll, ähm, voll. Ja, das finde ich immer ganz wichtig. Voll,
0: stimme ich dir zu. Was ich jetzt noch fragen wollte, weil ich glaube, das ist schon etwas, dass die Leute sehr interessiert, immer wieder ist, wenn man für einen meda sich vorbereitet, das ist eine lange Zeit, wie jongliert man Work-Life-Balance? Also wie ist das jetzt mit Freizeit? Wie war das bei dir? Wie hast du die Pausen? Ich meine, du hast gearbeitet, also ich, du hast gesagt, du hast zwei Tage in der Woche gehabt, wo du mehr oder weniger nicht ähm, meda intensiv gelernt hast, zumindest. manchmal ist es fast fleißig und so. Aber für, mhm. und du hast auch gesagt, Wochenends hast du eben nicht so viel gelernt. Jetzt wollte ich dich eben fragen, wie war es für dich so, hast du, wie hast du das mit Pausen, Puffertage, warst du krank, wie hast du das, also wenn du vielleicht einmal zu viel Pause gemacht hast, weil du irgendwie doch einen unmotivierten Tag hattest, hast du dann am nächsten Tag mehr gemacht, hast du dir nicht Stress gemacht, einfach das Ganze, hast du viel mit Freunden unternommen, warst du vielleicht viel unterwegs, weil viele Leute trauen sich dann eben nicht so, eben aus dem Haus gehen oder denken, haben so schlecht, ein schlechtes Gefühl, wenn sie, auch mal was für sich machen oder einen Ausgleich machen, wo ich auch immer sage: So es ist so wichtig, dass ihr, sei es ihr geht mit deinen Freunden ein Eis essen, geht's mit euren Eltern das machen, geht's auf eine Party, so ihr habt euch das irgendwo trotzdem auch während der ähm, Vorbereitungszeit sehr verdient. Aber man glaubt's halt nicht. Also wie war es denn bei dir?
1: Ähm, naja, also grundsätzlich muss ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ich bin der Meinung, dass man so das Thema Mental Health definitiv nicht vernachlässigen darf in so einer langen Vorbereitungsphase. Ähm, einfach weil es auch nicht notwendig ist. Ihr dürft auch ein, zwei Tage Pause machen. Wenn ihr wollt, dürft ihr auch mal eine Woche Pause machen, wenn ihr das Gefühl habt, es geht sich äh, allein, also von einem Lernplan, es geht sich gut aus. Ähm, persönlich ähm, habe ich es eben, eh wie, schon, wie ich vorher eh schon kurz erwähnt gehabt habe, so gemacht, dass ich am Wochenende einfach meistens nicht ganz so viel gemacht habe, weil ja, da waren meine Eltern dann daheim und ich habe gerne mal was mit meinen Eltern unternommen, aber ich habe halt schon immer den Hinter-, im Hinterkopf gehabt, ja, du solltest auch was machen. Ähm, also ganz nichts habe ich wirklich sehr, sehr selten gemacht, aber ja, dann habe ich halt mal weniger gemacht. Oder was ich euch halt voll empfehlen würde, ist dieses nebenbei ähm, auf irgendeiner, da gibt es eh diese madbreaker App, nebenbei mal zum Beispiel einfach ein bisschen zu klicken und ein bisschen Fragen zu machen. Dann fühlt es ja euch auch gut und besser, wenn ihr ähm, sozusagen eigentlich einen Day Off habt, also aber das muss auch wieder jeder für sich selber rausfinden. Mit Freunden habe ich tatsächlich eher weniger gemacht, weil ich wirklich gerade in den letzten zwei Monaten gesagt habe, so, du äh, priorisierst jetzt wirklich den Meda-T und du kannst danach eh wieder alles mit irgendwelchen Leuten machen. Aber in der Zeit konzentrierst du jetzt manchmal ich mein, nur auf diesen Test, das muss aber auch jeder für sich selber herausfinden. Ich glaube, du hast trotzdem recht viel noch mit Leuten gemacht, glaube ich. Hast du mal gesagt?
0: Yeah. Ähm, ja. Voll. Also wie du gesagt hast, ich habe echt, <lacht> ja, es war vielleicht <lacht> im Nachhinein eh nicht so das Gescheiteste, aber ich habe, ich bin halt ähm, ein großer Fan, ein großer, wie heißt das, Vertreter von Zeitmanagement. Also ich glaube, nichts geht über Zeitmanagement. Wer die Zeit sich einteilen kann, kann alles schaffen. Und ich war so ein Mensch, ich habe mir gedacht, so ich mache am Tag, ich mache jeden Tag was, ich habe auch Samstags was gemacht, aber halt nur Vormittags, Sonntags war Pause, aber ich habe halt jeden Tag was gemacht. Und zwar bin ich um 7 aufgestanden circa, so circa, was immer, es manchmal anders, habe, schade dass ich spätestens um neun, spätestens spätestens halb zehn, zehn anfange zu lernen und das dann halt bis sechs. Meine Mittagspause war ziemlich kurz gehalten, weil ich hab, ich war immer daheim allein, also meine Eltern waren arbeiten, ich habe halt Geschwister, aber die waren nicht in der Schule. Und ähm, ich habe ich hab, meine Pause war einem kurz gehalten, ich habe was Kurzes gegessen und habe dann schaut, dass ich die Mittagspause so behandle wie beim Testtag. Wie ich schon gesagt, habe, ich habe probiert jeden Tag den Testtag zu simulieren, mehr oder weniger. Das heißt, ich habe Tag ähm, vormittags den BMS wiederholt ähm, bis 121 Dann habe ich ähm, erst mein Draht gebogen, das ist halt jetzt für die Zahnmediziner. Ich würde vielleicht den Humanmedizinern sagen, sie würden da weil Testverständnis machen, Textverständnis machen. Und dann habe ich erst Mittagspause gemacht, weil also es ist halt beim beim, beim, beim MEDA-TZ auch so, also dann hast du die manuelle Fertigkeit und dann Mittagspause. Die habe ich relativ kurz gehalten, ähm, wirklich nur so eine Dreiviertelstunde. Also, ich habe immer eine Folge von irgendeiner Serie geschaut, das war so mein Limit. Und dann ähm, habe ich mich wieder hingesetzt und habe wieder ähm, gepusht bis ca. 18 Uhr, also es war dann so 15 Uhr oder es war 14 oder 15 Uhr. Und dann habe ich gepusht bis so 18 Uhr, 19 Uhr und dann habe ich halt, je nachdem, wer halt Lust, also wenn irgendwas war, habe ich mich halt dann nicht davon abhalten lassen zu sagen, ja okay, ich gehe jetzt vielleicht noch kurz wohin oder so. Also es war dann, weil ich mir gedacht habe, so mein Tag ist eh beendet, ob ich jetzt daheim bleibe oder ob ich jetzt rausgehe, ist eh wurscht. Also ich, mein Tag war mit dem, mit 19 Uhr beendet. Und deswegen habe ich mir nicht so Sorgen gemacht ähm, in dem Sinne, dass ich sage, ja, ich kann jetzt nichts mehr machen, ich gehe jetzt schlafen oder so. Sondern ich habe hab mir dann schon gegönnt, dass ich halt gesagt habe, ich gehe vielleicht was mit den Freunden machen. Oder Wochenends halt auch an einem Samstag habe ich mir gedacht, so ich, wenn jetzt eine Geburtstagsfeier war oder so. Ich weiß auch nicht ultra mega viel unterwegs, aber ich war jetzt auch nicht eingeschränkt, würde ich sagen. Also eigentlich gar nicht. Ich habe mich nicht so einschränken lassen. Ich habe es einfach so gemacht, wie ich es jetzt auch machen würde. Also es ist einfach nur okay. Zeitmanagement. Ich habe mir gedacht, so wenn ich lernen kann, also wär, wenn ich... Das war für mich aber auch ein Push, so auf die Art so, ja, wenn du heute zu dieser Feier gehst, dann kannst du auf jeden Fall morgen am Abend vielleicht noch ein bisschen was durchlesen. oder Nein, Sonntag hat es ja nicht gemacht, aber halt am Montag kannst du auf jeden Fall dann wieder Vollgas geben. Und so wie du gesagt hast, halt wenn ich so Tage gehabt habe, wo ich halt nicht so gehabt habe, aber ich wusste, ich mache weniger, dann hat es mir auch voll geholfen, so Apps, wo ich gesagt habe, okay, ich mache ein bisschen was auf der App, weil dann habe ich wenigstens für kurze Zeit meinen Kopf wieder in diesen Meda-Tea-Learn-Vibe reingebracht, so.
1: Ja, voll. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, ich finde das richtig cool, dass du das gemacht hast und ich glaube, dass das auch für voll viele Leute funktioniert. Ähm, bei mir war es noch, ist irgendein Grund so, dass irgendwie jeder Tag dann doch recht verschieben war. Also
0: ja, voll. ich weiß
1: nicht, dann, dann, dann ist wieder irgendein Termin dazwischen gekommen und irgendwas war dann manchmal und deshalb habe ich keine ganz fixen, so wie du, keine ganz fixen so Lerntage und dann so, wie gesagt, ja, 18 Uhr ist bei mir Ende ähm, oh. gehabt, aber richtig cool, ist, dass das so gut funktioniert hat bei dir. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, ähm, grundsätzlich denke ich mir halt immer, es geht einfach mehr um das, wie es halt ähm, also ich glaube, dass es nicht ein Tag ist, sozusagen, der halt ähm, so, also, also es ist grundsätzlich so, dass wenn es an einem Tag mal nicht so gut geht, zum Beispiel, oder ihr sagt, ja, ich habe jetzt äh, äh, den ganzen Tag dafür, das macht es nicht, das, das ist kein Problem. So, Es geht mehr so um, das, um die Balance, dass es halt durchschnittlich funktioniert einfach. Also ein Tag wird euren Progress nicht irgendwie ähm, zerstören oder irgendwas. ja funktioniert halt auf Dauer gesehen und und könnt sie mit kommts mit der Zeit dadurch zurecht und so ähm, halt durchschnittlich gesehen sage ich jetzt einmal ja und ähm, das war dann halt bei mir dann schon der Fall also wenn ich zum Beispiel einen Tag gemerkt habe, es geht halt eher weniger weil ich irgendwas habe, dann habe ich halt dafür nächsten Tag einfach mehr gemacht oder ja, aber das müsst ihr einfach auch für euch selber rausfinden. Ich denke, das ist wirklich so mega, mega individuell. Ähm, und ähm, ich habe auch zu der Zeit noch einen Freund gehabt, also ich glaube, dass das auch vielleicht für viele recht interessant ist, wie das ist, wenn man irgendwie in einer Beziehung ist und in der Zeit trotzdem wieder Tee lernen muss. Das lasse sich auf jeden Fall miteinander vereinbaren. Ähm, ihr müsst einfach auch schauen, dass ihr halt auf eure Stunden kommt, euer, euer Tagesziel ähm, erreicht, aber dann steht ihr nicht demnächst im Weg, dass ihr noch was mit Leuten machen könnt oder einfach euch um eure Beziehung oder so kümmert. For. Genau.
0: Ich glaube, also also, ich, also ja. das ist definitiv, eben, es ist echt lustig, wenn du mal mit vielen auch so, als halt studienkollegen redest so die gesagt haben so ja ich habe immer gedacht das wird das größte problem mit werden, dass ich vielleicht nicht mehr so viel zeit für meinen partner habe so also das lässt sich easy vereinbaren jeden weil, Fall.
1: Das, ist durch jeden Fall.
0: das ist der alltag eigentlich ja also ja. wie viel Testsimulationen hast du circa gemacht das wollte das ich noch gerne wissen
1: um, also so wirklich tolle Testsimulationen ja. habe ich tatsächlich nur zwei gemacht aber ich habe halt die einzelnen Untertest immer simuliert also eigentlich bei Zahlenfragen habe ich immer noch Flüssigkeit immer mit gemacht
0: ja äh,
1: same mit cool, aber ich habe richtig dass ich jetzt alles durchmache habe ich wirklich nur zwei mal gemacht stark ähm, ja auch vielleicht keine Ahnung, ich sage nicht, dass meine Vorbereitung optimal war, aber für mich hat es funktioniert und ich fand es halt nicht so notwendig, dass ich jetzt alles hintereinander mache, sondern eher, dass ich halt die Einzelnen unterdessen halt dass ich das Geld irgendwie im Auge habe. Und ich finde auch, dass bei vielen Sachen, zum Beispiel bei BMS oder so, fand ich einfach auch nicht, dass die Zeit immer so das Problem war. Ich fand, wenn du den Stoff halt wirklich gut kannst, dann. Dann, siehst du die Lösungen, also dann bekommst du die Lösungen ja eh schnell und dann, du darfst nicht komplett herumtrödeln. Ja, aber Voll. wenn man grundsätzlich den Stoff wirklich gut drauf hat und das habe ich halt immer ähm, prioritisiert, dass ich mit dem Stoff gut kann, dann ähm, bin ich auch immer recht schnell auf die Lösungen gekommen und dann habe das mit der Zeit eigentlich nie das Riesenproblem. Ja, ähm, ich würde schon empfehlen, dass ihr öfters wirklich mal den ganzen Tag simuliert, aber ja, müsst ihr einfach für euch selber rausfinden. Ich würde einfach mal in den letzten, in den letzten zwei Monaten vielleicht mal eh jetzt mal schauen, dass ihr mit einem macht und dann schaut ihr mal, wie es euch dabei geht. Wenn ihr irgendwelche Schwächen merkt in irgendeinem Untertest, dann müsst ihr das halt öfters üben. Aber wenn ihr merkt, es geht euch gut damit, dann würde ich auch einfach nur die einzelnen Sachen simulieren. Aber wenn ihr da irgendeine Routine habt und ihr merkt, es geht mir gut damit, dass ich jetzt eine Woche, also jede Woche, keine Ahnung, am Sonntag, dass das mein Simulationstag ist und ihr macht dann jeden Sonntag einer dann go for it. Also muss wirklich jeder für sich selbst finden, wie es einem halt immer am besten geht. Ich
0: ich finde es das super, dass du, das gesagt hast, weil, also dass du gesagt hast, dass die Leute vielleicht jetzt schon eine machen sollen, weil tatsächlich habe ich zu spät mit den Simulationen, ich habe die Woche davor habe ich alle meine Simulationen gemacht, also ich habe fünf bis sechs gemacht okay. ähm, und das war eigentlich alles, also mein Test, ich mein, die letzte Woche vor ameda hat bei mir aus Simulationen bestanden oder die letzten 14 Tage, weil da war ich dann auch schon in Wien. Und hab dann nur noch simuliert. Also das war eigentlich ein weil halt natürlich der einen, die ersten not gonna lie, die ersten vier Simulationen waren Schrott, also da war gar nichts gut Ich habe nicht mal, ich sag's euch ganz ehrlich wie es ist, ich habe nicht mal die 50%-Grenze geknackt. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Ich habe irgendwie, ich bin BMS, also boah, ich kann wow, das war an die, ich, ich kann mich nur erinnern, ich bin ausgezuckt. Meine ersten Simulationen waren wirklich, wirklich schrecklich. Aber wie alles wird es besser. Und die letzten zwei waren dann auch wirklich gut. Also hatte ich da jeweils auch über 80 Prozent. Es war einfach so, ich habe irgendwie, erstens habe ich mich selber gestresst, dann habe ich mich durch die negativen ähm, Ergebnisse bei jedem anderen Untertest dann immer so fertig gemacht. Und da komme ich wieder zurück drauf. Ein Untertest schreiben, mit dem abschließen, den nächsten Untertest schreiben. So, das ist, ich habe das, also bei der Simulation ist mir das auffallen. wie sehr ich immer den einen Untertest mitgenommen habe in den nächsten so. Ich war bei Figurenzusammensetzen schlecht und habe mir so gedacht, oh, blöd jetzt. Während ich schon bei Zahlenfolgen war, war ich schon, oh mein Gott, ich war so schlecht bei Figurenzusammensetzen und habe mich nicht auf die Zahlenfolgen gescheit konzentrieren können. Und beim Test habe ich das dann wirklich konsequent gemacht, dass ich gesagt habe, so, Figurenzusammensetzen ist vorbei und jetzt bin ich bei Zahlenfolgen und da gebe ich noch mal 100 Prozent. Also wirklich, probiert es, wenn es geht und es ist so wichtig, einfach den einen Test, also den Untertest hinter sich, hinter sich zu lassen und dann einfach auf sich auf den nächsten so gut es geht zu konzentrieren. Aber noch dazu, jetzt so als kleines Plug, weil wir über ähm, Testsimulationen reden, ist ja jetzt vom Matbreaker der neue Testbreaker rausgekommen und da gibt es jetzt vier Simulationen, falls ihr das nicht schon mitbekommen habt. Und das ist ziemlich cool, weil einfach in einem bus sind vier Simulationen und das lohnt sich glaube ich schon, weil einfach eine Simulation ist anders als die nächste. Und wir, also das Team, das Madbreaker Team hat ja auch probiert, die ähm, Simulationen so testnah wie möglich zu machen. Also das kann ich halt bestätigen. Und halt auch ähm, so, also dass nicht in einen, also in jeder, in jedem BMS die gleichen Fragen gestellt worden, sondern Das ist wirklich sehr verschieden und man kann, wenn man sich die Zeit nimmt und alle Simulationen durchmacht, glaube ich, kann man sich da echt auch ähm, was davon abschauen. Nur so mal als kleine Werbung weil wir schon beim Thema sind. Genau.
1: Finde ich voll ähm, gut von dir, die Punkte, die du gesagt hast. Das mit dem Abschließen ist wirklich mega, mega wichtig. Ja, also lasst sich nicht runterziehen, wenn ein Untertest nicht gut ist. Man kann das immer noch mit einem anderen Untertest ausgleichen. Ja. Yeah. Dann am Test, also wenn es dann halt drauf ankommt. Ähm, ja, ja. Cool. Das ist richtig, richtig wichtig, Einfach weil ihr braucht natürlich, natürlich sind 80% viel und so, aber man darf auch Sachen falsch haben. Das ist, finde ich, immer so ein Irrglaube, dass man immer bei einem 100% haben muss. Überhaupt nicht. Man darf, muss 80% haben. Das ist nicht so wenig, was man da verlieren darf. Und wenn dann ein Unterlässt mal nicht so gut läuft, ja, dann läuft mit einem Unterlässt nicht so gut. Aber dann läuft vielleicht dafür, dann müsste ich erst recht motivieren dann, dass der Nächste halt wirklich besser läuft. Und das schafft man auch auf jeden Fall.
0: Voll. Ja. Ich finde auch, also wie du gesagt hast, so, es ist halt oft so, also... Ich habe das dann auch einmal einfach ablegen müssen, diesen Glauben, dass, okay, ich habe den einen Test ähm, nicht geschafft und deswegen kann es nichts werden, weil tatsächlich war es bei mir einfach so, dass ein Untertest nicht so gut war und das war einfach für gut, also nein, nicht für gut zusammen Sitzen, einem ähm, Zahlenfolgen war jetzt nicht mein bester Test. Also es war auch nicht mein schlechtester, aber es war nicht mein bester und das, daran scheitest du nicht. Also du scheitest nicht daran, wenn du bei einem, oder zum Beispiel Physik, ich war einfach noch nie gut in Physik und... Das habe ich auch beim Testen gemerkt, das hab ich, ich habe gewusst, das, das wird nichts bringen, und, aber ich habe gewusst, dass das nicht die Welt ist, wenn jetzt Physik scheitert, also wenn ich in Physik nicht perfekt bin und nicht alles richtig habe, sondern es geht mir darum, dass du overall in jedem Untertest so viel wie möglich schaffst, aber macht sich nichts fertig, wenn man die eine Frage jetzt nicht wisst. Ja, ja,
1: das ist wirklich so.
0: Voll. Ja, dann glaube ich, haben wir eh alles besprochen. Habt ihr noch Fragen? Ja. Haben die, Will noch irgendwer sprechen? Also Ihr könnt es auch aufzeigen. Dann können wir uns, können wir euch eigentlich auf die Stage holen. Dann könnt ihr auch selber reden mit uns. Ihr könnt es uns aber auch privat schreiben. Um, um, und wir beantworten die Fragen jetzt im Chat. Oh, da ist jemand. Ich werde es probieren. Das hat jetzt schon so oft manchmal nicht funktioniert. Aber sonst kann ich ja dir einen weit schicken. Warte mal. So. Es wird jetzt gehen, warte. Ah, perfekt. Hallo. Hört
1: Hallo. Hallo. Ja. 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 Um, Selina, was mich interessieren wird, was du gesagt hast, du hast gern in der Nacht gelernt oder lernst du jetzt auch in der Nacht, kannst du mal sagen, so exemplarisch eine. Zeitplan am Tag, wann du gearbeitet hast und wann du gelernt hast und so? Ja, voll gern. Naja, also eben wie ich schon gesagt habe, bei mir war eigentlich kein Tag so wirklich gleich. Und weiß nicht warum, aber ich wollte mir einfach keinen zu großen Druck machen, dass ich jetzt einfach jeden Tag ganz gleich gestaltet. Bzw. Ist es ist einfach von meinem. Ist es ist einfach nicht gegangen. Und naja, zum Beispiel, wenn ich jetzt gearbeitet habe, dann von 9 bis 17 Uhr, dann bin ich meistens eigentlich, keine Ahnung, was ich auch noch gar nicht erwähnt habe, ist sowas wie Sport oder so. Also bei mir war Sport wirklich mega wichtig und kann nicht jedem empfehlen, das als Ausgleich zu nehmen. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass man dann viel, viel besser performen kann, wenn man wirklich genug Sport macht und deshalb bin ich meistens nach der Arbeit dann direkt ins Gym, hab dann bis um 21 Uhr ähm, Sport gemacht und dann ein ähm, bisschen was gestern und so sagen wir mal um 10 oder um halb 10 wieder angefangen zu lernen ich habe sicher teilweise drei oder vier gelernt. Also wirklich muss jeder für sich selbst herausfinden. Aber ich habe den OI oh, beim Abend einfach immer mega gut gefunden. Und dann hat man trotzdem einige Stunden noch drinnen, die man einfach zusätzlich gelernt hat. Und ja, man wird einfach von niemandem gestört, weil einfach alle im Bett sind. Ähm, man bekommt nicht dauernd irgendwelche Nachrichten ähm, am Handy. Also generell, Handy sollten sowieso mal weglegen. Ähm, genau, so war das dann. Ich würde sagen, so grob von 10 bis 3, dann habe ich trotzdem nochmal 5 Stunden gehabt und aus irgendeinem Grund ist es am Abend meistens noch besser, geworden, dass ich wirklich durchziehe. Genau, falls deine Frage beantwortet. Ja, danke. Und wann hast du geschlafen? Hast du, bist du
0: dann später aufgestanden oder hast du brauchst du nur so wenig Schlaf? Um,
1: naja, also. Was heißt brauchen? Wahrscheinlich hätte ich mehr gebraucht, aber ähm, ich bin, wenn ich um drei ins Bett gegangen bin, dann habe ich mir beim Aufstehen nicht so einen großen Stress gemacht, muss ich sagen. Ähm, und das wollte jetzt ja auch nicht. Schlafen ist ganz, ganz wichtig. Aber, ähm, wenn ich um zehn aufgestanden bin, dann bin ich um auf zehn aufgestanden. Ich habe schon eigentlich immer probiert, dass ich so acht am Aufstehen betrifft. Ähm, ich habe auch nicht jeden, jeden, jeden Nacht so eine Lernsession gemacht, ich also ich bin schon froh, wenn es geht, ähm, wenn ich jetzt mein Lernpensum auch am äh, normalen Tag erfülle, sage ich jetzt mal. Aber an manchen Tagen, wenn ich habe gemerkt, es geht sich irgendwie nicht aus, dass ich alles erledige, was ich, was ich mir vorgenommen habe. Dann habe ich halt so eine Nacht, eine Nachtschicht eingelegt und dann bin ich halt um zehn aufgestanden. Aber das ist, einfach, oh, es ist es muss nicht jeder da gleich sein und ihr müsst nicht an jedem da gleich weiterbringen. Aber so habe ich das in Hand gehabt, einfach, genau. Okay, danke. Ähm, eine Frage, die ich eigentlich immer stelle, wenn du das nochmal machen würdest, was würdest du anders machen in der Vorbereitung und beim Test selber? Findest du was? Hm. Ja, naja, also grundsätzlich war ich am Ende der Vorbereitung recht zufrieden mit dem, wie ich es Ich glaube, ich weiß, es funktioniert nicht für jeden, weil einfach jeder Mensch anders ist. Aber ich würde tatsächlich nichts anderes machen, weil ich einfach gemerkt habe, für mich funktioniert es einfach, für meine Psyche funktioniert es, für mein Privatleben ähm, funktioniert es. Ähm, ich habe währenddessen dass ich arbeite, ich habe das von halt Sport gehabt, von meiner Beziehung, von einer Familie. Es ist nicht alles irgendwie gut ausgegangen, aber ich weiß wirklich, dass es sehr, sehr individuell ist, wirklich. Persönlich kann ich wirklich nichts anderes. Ich meine. ich meine, man könnte vielleicht öfters Simulationen machen. Persönlich habe ich mich einfach von oft einfach nicht drüber getraut, eine ganze Testsimulation zu machen, weil ich mir dachte, wenn ich dann schlecht bin, dann zieht es mich mehr runter als es bringt. Ich habe einfach gemerkt, für mich macht es mehr Sinn, einfach einzelne Simulationen zu machen und um mich da zu verbessern. Und ja, anscheinend hat es dann auch funktioniert, aber wahrscheinlich würde ich jetzt einfach in noch mehr ganze Simulationen machen, weil es einfach nicht. Grundsätzlich muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich relativ zufrieden mit dem, wie ich es angegangen bin. Ja, am Test selber. Muss ich auch sagen, ich bin relativ zufrieden mit dem, wie ich es gemacht habe, weil ich hätte ich hätt Textverständnis nicht besser machen können. Ich habe eh bei jedem Untertest 100 Prozent geben. Ich habe versucht, alles rauszuholen und ähm, ja, habe einfach gemerkt, es ist extrem, extrem wichtig, dass man sich nicht runterziehen lässt. Und das habe ich halt auch einfach nicht. Ähm, ja, also wirklich, ich muss euch einfach mitgeben, dass es extrem, extrem wichtig ist, dass man einfach die ganze Zeit durchzieht, egal wie, äh, wie schlecht irgendein Untertest läuft, es ist noch nichts vertan mit einem Unterdest oder generell. Man, man, man kennt sein Ergebnis ja erst nach ein paar Wochen so. Und teilweise trügt halt auch ein schlechtes Gefühl, und dann im Endeffekt hat es eh besser funktioniert. Also man darf einfach während dem Test nicht aufgeben. Man muss es sich glauben, weil man hat nicht ein halbes Jahr gelernt dafür, dass man dann während dem Test plötzlich beschließt, nein, es geht auf jeden Fall nicht mehr. Genau. Also muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem, wie ich es gemacht habe. Das soll überhaupt nicht eingebildet klingen oder irgendwas. Ähm, ich hätte es, glaube ich, nicht anders gemacht. Danke dir. Bitte, bitte. So.
0: Ähm, ja, dann haben wir noch eine Frage, eben noch eine Frage gekriegt ähm, per Chat, und zwar war die Frage, ach so, ja, ich sehe die Hand, ich werde ähm, die gleich nehmen, ich stelle mir schnell die Frage und dann bist gleich du dran. Und zwar war die Frage, wie detailliert haben wir für den, den BMS-Teil gelernt? Und nach der Frage bist du dran. Also ich habe mir schon die Frage gestellt, weil ich, ich habe ein bisschen früher gekommen und dann bist du dran. Frodo. Ja. Also Sally, wie detailliert hast du gelernt?
1: Ich habe mich eigentlich mega ähm, stark am an den Skripten orientiert, also so eher am BMS-Breaker, ähm, an den verschiedenen, also ich habe verschiedene Anbieter genutzt, das würde ich euch auch empfehlen, einfach verschiedene Anbieter zu nutzen auch und ich habe mich einfach an dem orientiert, wie detailliert die das beschrieben haben, wie detailliert da die Fragen vom BMS Teil und bin damit ja nicht recht gut gefahren. Hast du das gemacht?
0: Um, same. Also ich habe um, so wie du. ich habt mir echt, wenn es nicht genauer beschrieben war, in einem, in einem Anbieter ist jetzt wirklich egal welcher Anbieter, weil ja sie alle haben bei allen Anbietern arbeitet irgendein meta ding und so und die kennen sich alle aus und man weiß, man weiß was testgerecht ist. Aber ich kriege also krieg echt immer wieder Fragen, wo, wo ich die detailliertesten Sachen frage, wo ich mich so denke, so, das lerne ich gerade erst im Studium. Also ich habe teilweise keine Antwort drauf. So. Fokussiert euch aufs Grundlegende. Und es ist echt schwer, weil was ist das Grundlegende? So wie ich es mir halt vorgenommen habe, war, wenn es nicht genauer beschrieben ist in diesem Skriptum und dann schaue ich in anderen Skripten und da ist auch nicht genauer beschrieben, dann ist es auch wahrscheinlich nicht Wichtig. Natürlich kann jetzt immer wieder die Gefahr sein, dass, dass die MedaT-Hersteller ganz gemein sind und dann diese eine Frage ganz genau stellen. Aber was bei, also was ich oft, also bei dem Medate waren so zwei, drei Fragen, wo mich gerade so, puh, das ist schon sehr genau gefragt, das, da hätte ich jetzt keine Antwort drauf, habe ich es mir abgeleitet. Und deswegen ist das Grundverständnis so wichtig. Also, wenn ihr das Grundlegende versteht, dann werdet ihr ziemlich schnell euch auch diese genauen Fragen sowieso ableiten können, weil es ergibt dann, es ergibt dann mehr oder weniger einfach Sinn. Und das war wirklich, also ich, ich, ich habe zum Glück bei manchen Themen, also bei manchen Themen habe ich es leider zu genau gelernt, im Nachhinein will ich es auch nicht mehr machen, aber ich habe dann im Nachhinein, also ich habe dann ein paar Themen wirklich so ein bisschen oberflächlich unter Anführungszeichen, was heißt schon oberflächlich, du musst trotzdem irgendwie die ganzen Sachen genau kennen, aber halt nicht so ins Detail, wie viele Leute denken. Also viele Leute wollen wirklich jedes, jeden einzelnen Definition, jeden einzelnen Begriff zersetzen und die müsst ihr dann aber teilweise echt nicht wirklich
1: können. das würde ich ganz genau so beschreiben. Um, aber andererseits denke ich mir, wenn euch irgendein Thema besonders interessiert, vor, dann vor, go ja. for it. Also es, es badet nicht mehr zu wissen, aber wenn ihr, es geht einfach darum, dass ihr mal von allem irgendwann ein Grundverständnis habt ja. und wenn ihr irgendwie wissbegierig seid, bei irgendeinem Thema mehr wissen, so ist. aber halt macht es halt nicht so viel, dass ihr dann keine Zeit mehr fürs Andere
0: Genau, oder dass ich, das, 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 ich ja. oder dass das Wichtige schon verloren geht. Weil das ist halt das Problem, oh. dass viele dann sich in den Details verlieren und das eigentlich Wichtige dann leider schon wieder ähm, vergessen. Also das ist das, also gerade heute, lustige Story oder nicht lustige Story, whatever, ich erzähle es jetzt trotzdem. <lacht> ähm, <lacht> äh, ich habe eine, hab eine Frage gekriegt und es war, die Frage war einfach zur. Meiose ähm, 1 und 2 von den weiblichen Keimzellen und die Person hat mich so richtig, also richtig, hat richtig ins Detail gefragt. Und dann ähm, sind wir draufgekommen, dass der Fehler, also der Denkfehler, ähm, wenn man jetzt die ganzen, den ganzen Prozess durchgeht, schon am Anfang war, weil die Person sich so in die Details verfressen hat, dass sie schon das Grundlegende vergessen hat. Da habe ich auch zu ihm gesagt, so, probier mal das Grundlegende zu verstehen. Dann ergibt die dann ergeben, die einzelnen Prozesse so wie pro Phase 1, 2 oder äh, Mai, äh, Metaphase 1, 2, so viel mehr Sinn. Ähm, jetzt noch mal so als Beispiel. Genau. Das ist, glaube ich, auch mega
1: auch so. Also ja, Grundlagen einfach mega, mega wichtig. Nicht nur für den auf auch für Studium.
0: Für Studium, ja, du lernst Aber auf jeden Fall für Studium mit, weil du wirst es alles brauchen. Also es, es gibt nichts, was also, du nicht brauchen wirst. Versprochen. So. Ja, okay, dann... Um, werde ich mal den Foto auf die Bühne holen, auf die Stage. Hoffentlich geht's. Ah, hi. Ja. Hallo.
1: Hallo, wunderschönen Nachmittag.
0: Hi, ebenfalls.
1: Äh, ja, ich hatte eine Frage uns zwar bezüglich der Med.at2go-App. Ähm, mhm. Habt ihr da Erfahrungsberichte? Könnt ihr da was zu sagen, ob die hilfreich war oder ob, ob, ob ihr das überhaupt benutzt habt? Ja, also ich habe die App eigentlich ähm, eine Zeit lang wirklich täglich verwendet. Einfach so zwischendurch mal in der Straßenbahn, während der Arbeit und so, kann die auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Die ist wirklich, wirklich gut. Die ist, ich glaube, 20 Euro kostet die. Ja. Yeah. Ja, die ist wirklich gut. Also einfach so zwischendurch generell, ich finde das, dass voll oft nicht genug ähm, erwähnt wird, wie wichtig es ist, zwischendurch einfach die Zeit zu nutzen. Man spart sich einfach so viel Zeit, wo man sich aktiv, äh, keine Ahnung, zwingen muss, sage ich jetzt mal, beziehungsweise hinsetzen muss und lernt, wenn man einfach die Zeit, die man so, keine Ahnung, hat, wenn man, wenn man in der Straßenbahn sitzt, wenn man in der U-Bahn sitzt, wenn man im Zug sitzt oder wenn man arbeitet, wenn man die Zeit einfach nutzt, das bringt sehr, sehr viel und das kann man perfekt mit der MedaT2Go-App machen.
0: Ja, also das ist ja auch wirklich der Sinn von dieser App, weil die Leute, ähm, es, ist, es ist halt so oft, das sitzt in der Straßenbahn, also, oder halt zum Beispiel, ich bin ja während meinem Studium letzten Jahr ziemlich viel gependelt zwischen Wien und Kärnten, wo ich wohne, also wo ich dann wo die Heimat halt ist und ähm, habe dann halt oft Zeit wirklich so zweieinhalb Stunden fahre ich heim und dann habe ich vier, fünf, zweieinhalb Stunden hin und zurück verschwendet oder wenn ich mit dem Zug fahren bin hat es noch länger gedauert es vier Stunden gedauert bis ich dann mal in Wien war und man denkt sich dann so okay ich kann mich im Zug jetzt nicht unbedingt so konzentrieren dass ich mir den BMS reinhau aber ich könnte mich konzentrieren, ähm, jetzt ein paar Fragen zu, also ein paar Fragen durchzugehen und so. Und dann klickst halt die App halt ein bisschen durch und dann hast trotzdem was gemacht, weil du dann trotzdem kurz deinen Kopf dazu aufgefordert hast, diese, diesen Stoff wieder zu wiederholen und ihn wieder durchzudenken. Auch wenn du denkst so, okay, ich habe jetzt nur eine Frage beantwortet, so was ist das schon. Naja, du hast für eine Frage, hast du deinen Kopf dazu gezwungen, diesen Stoff wieder aufzubringen. Und das ist halt eine Frage mehr. Und einen Wiederhol-Durchgang mehr, als wenn du es nicht gemacht hättest Und es ist Du bist
1: einen Schritt näher, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Alles klar, Danke. Danke. Und eine Frage noch dazu, und zwar der BMS-Teil, der bei dieser App auch ist, also mit dem Chemie. die Fragen,
0: die da gestellt werden, sind die auch, ich sag mal, testnah oder ist es eher zum Verständnis? Beides. Ähm, es ist so, also es ist, es ist so mit dem Testnah nah, also ich liebe, also die Frage kommt eh so oft. Testnah nah ist halt so, es wird zum Beispiel nie im Test frag ist das und das ist Mejose und dann, weil ich jetzt vor mir, also weil ich gerade an das denke und dann A, B, C, D, sondern es sind meistens so im Spektrum des Ganzen werden halt verschiedene, also das macht das machen die Medit-Hersteller echt sehr gern, dass sie sagen, diese Aussagen zur Majose sind richtig. Und dann sagen sie so, zehn Majose, dann geben sie halt so, keine Ahnung, fünf Aussagen zur Majose und du musst die richtige haben. Oder, oder dann steht halt da Aussage 1, 2 und 3 ist richtig oder nur 3 ist richtig und so. Und das ist, je nachdem, ist so halt der, ist halt die App auch aufgebaut. Also manchmal gibt es halt so Fragen, wo du halt mehr oder weniger zum Verständnis zum denken und manchmal gibt es halt Fragen, die halt so wie beim Test wären. Also es ist beides. Manchmal musst du halt, musst halt auch ein bisschen was verstehen, bevor du halt diese testnahen Fragen beantworten kannst. Alles klar, danke.
1: Also ich habe selber auch die App und äh, die gefällt mir
0: auch wirklich gut, muss ich sagen. Ja, voll. Also ich, ich kann es auch nur empfehlen, nicht nur weil ich beim Mapbreaker ja, bin, aber ich meine, wir sind beide beim Mapbreaker, weil wir ähm, irgendwo auch selber überzeugt von dem Ganzen sind und weil wir selber gute Erfahrungen mit dem gemacht haben. Ich würde mich jetzt nicht unbedingt, ich jetzt nicht unbedingt für einen Anbieter arbeiten, von dem ich nur schlechte Erfahrungen ja. habe, so ganz logistisch ja, gesehen. So. Voll. War also noch eine Frage oder haben wir dir deine Fragen beantwortet?
1: Äh, nein, vielen Dank, das waren meine Fragen.
0: Okay, also ich habe jetzt noch ein paar Fragen per Chat und ich gehe dir jetzt nach der Reihenfolge durch. Und zwar die erste Frage ist, welche Unterlagen habt ihr beide benutzt und welche könnt ihr empfehlen? Ja, also es ist ja immer so, wir sollten halt nicht <lacht> so viele anderen Anbieter ähm, erwähnen, aber jetzt einmal wirklich auf einer ehrlichen Basis und weil es einfach trotzdem, jeder kennt alle Anbieter und es bringt jetzt eh nicht so viel um den heißen Brei zu reden. Ich habe mit Medbreak auf jeden Fall gekannt, also ich habe den Tee Hero Cup. Ich habe die h skripten gelernt im BMS. Ich habe auch Studymed benutzt. Und ich habe auch bei ähm, Testsimulationen auch ähm, eine Testsimulation von Medinaut gehabt. So. Also das waren und halt zum Drahtbing habe ich halt gehabt, weil Drahtdrähte gibt es noch nicht vom ähm, MedBreaker, aber ich habe die Drähte von ähm, med.at medizinstudent.de habe ich die Drähte gehabt und, den, und, und die, und die ähm, und die Zangen habe ich von irgendwas von Amazon. Falls ihr sie wissen wollt, dann sagt ihr Bescheid, dann, schicke ich, dann stelle ich den Link in den Chat. Aber ich, mir fällt es gerade nicht rein. ein. Aber ja, das waren so ja, meine auch. Anbieter.
1: Bei mir war es eigentlich eh recht ähnlich. Also StudyMate habe ich verwendet, äh, Online-Plattform. Ähm, formel habe ich relativ viel gehabt, finde ich immer noch sehr, sehr gut. Dann Get meet habe ich verwendet. Medinaut habe ich verwendet, also ich habe wirklich fast, Alles. Jeden, jeden, fast jeden Anbieter verwendet, muss ich sagen. Voll. Aber ja, und, mit, und natürlich Madbreaker, ganz wichtig. Ganz,
0: ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ganz oben.
1: <lacht> ganz oben natürlich Madbreaker.
0: Ja, voll. Ähm, dann die nächste Frage. Also, ähm, by the way, wenn die Frage nicht ausreichend beantwortet ist, feel free das mir zu schreiben, also ich probiere sie so gut wie möglich zu beantworten, also wir probieren sie so gut wie möglich zu beantworten. Wenn es nicht reicht, dann können Sie uns das ganz offen und ehrlich sagen. Also manchmal machen wir es einfach, also manchmal ist es vielleicht nicht genug oder die Neugier ist noch nicht ähm, gedeckt. Aber die nächste Frage ist: Hi, ich wollte fragen, welche Simulationen wir gemacht, also welche Simulationen wir gemacht haben und dass die Ergebnisse momentan nicht so gut sind und welche Tipps wir haben im Allgemeinen beim BMS und so. Also ähm, wie ich schon gesagt habe, eben, ich habe ähm, circa fünf, äh, fünf bis sechs bis sieben, nein sieben, ich glaube sogar sieben Simulationen gemacht. Und ähm, bei mir war das so, dass ähm, ich die ersten unter 50% Prozent hatte. Also die ersten vier oder fünf hatte ich unter 50%. Prozent, also wirklich schlecht. Und das waren keep in mind, das waren zwei Wochen vor mir, wo eigentlich alles sitzen müsste. Also ich hatte echt einfach. Keine guten Ergebnisse. Und mich hat das natürlich auch demotiviert. Aber ich habe mir dann gedacht, so im Endeffekt so, ich habe doch gelernt. Also da muss doch irgendwo dieses Wissen sein. Und ich habe probiert, dieses, diesen Mindset, diese Energie zu, zu nutzen und mich nochmal hinzusetzen. Und wie ich schon früher gesagt habe, ich habe eben probiert, nicht... Ähm, ich habe eben probiert, nicht... Zu sehr den einen Test mit in den nächsten zu nehmen, weil einfach das teilweise mein großes Problem war. Und wo ich das dann mal abgestellt habe, habe ich gemerkt, dass es ist besser gegangen, dass wenn es mir mal schlecht ging, und das war vor allem bei Wortflüssigkeit, ähm, Figuren zusammensetzen, Zahlenfolgen, eigentlich überall irgendwie, ähm, ja. dass ich das dann nicht so mitgenommen habe in den nächsten, weil es verschlechtert dein Ergebnis. Und dann hast du einfach nur so diesen Schneeballeffekt, und es ist eigentlich voll ungut ähm, dir selber gegenüber. Und welche ich benutzt habe, noch ganz kurz, bevor du redest, Sally. Ähm, ich habe benutzt eben einen von Medinaut. Ähm, Testbreaker habe ich benutzt. Ich habe mir zwei selber zusammengestellt und dann noch welche. Aber ich muss gerade ehrlich sagen, ich weiß gerade nicht, welche. Weil es waren halt immer so Online-Simulationen auch. Also um, online im Sinne, dass die Leute irgendwie so random irgendwo reingestellt haben. Und hab ich habe mir einfach runtergeladen, habe sie gemacht. Ähm, deswegen kann ich, also Medinaut, Testbreaker, zwei Medinaut, ein Testbreaker und andere auch noch. Aber da weiß ich gerade nicht einmal, woher ich sie habe. Um, und ja, zum Thema Demotivation, wie schon gesagt. Also, es ist erstens, es ist im Mai. Es ist Mai. Du hast noch genug Zeit und du hast keinen Stress. Also, es wird besser, es wird besser, es kann nur besser werden. Um, also, glaub an dich und mach einfach weiter und lass dich nicht von. Also, du hast geschrieben, 70%, das ist, du bist meiner Meinung nach ziemlich nah an deinem Ziel, für das das Mai ist. Mit 70% auf. Da ist nicht mehr viel, viel zu tun, meiner Meinung nach. Ich meine, es geht immer mehr, aber ich finde, dass du halt, das ist eine gute Sache, wenn du im Mai schon 70 hast. Also für die, die noch nicht 70 Prozent haben, es ist keine schlechte Sache, aber ich sage, es ist schon eine gute Sache, 70 zu haben. Was sagst du, Sally?
1: Ja, voll. Also von den Simulationen her, die waren mir beide von Mini und die fanden mich auch gut. Um, deshalb, also aber bei Simulationen kann ich eben wie schon gesagt jetzt nicht so gut mitreden, also mit diesen ganzen Simulationen, aber so einzelne ähm, Untertest-Simulationen habe ich von Studymate immer gemacht. eh von der Online-Plattform. Und bei get to bei diesen dicken Büchern, da war auch, da waren auch zwei KSF-Simulationen, die habe ich auch beide gemacht und die fand ich auch gut. Und ja, ich finde es, also weil du gerade gemeint hast, ähm, Erika, dass, ähm, also 70 Prozent, würde ich sagen, ist schon echt gut. Vor allem, es ist halt, es ist nein, du hast noch zwei Monate und ja, es ist wirklich nicht schlecht. Und wichtig ist wirklich, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Genau, toll. Ja. Ich... Konzentriert sich bitte einfach auf euch selber. Im Endeffekt ist es so egal, was die anderen haben. Ich mein, ja, theoretisch müsst ihr besser als alle anderen sein, aber im Endeffekt ist jetzt dann dort Bümme der Tee und ihr müsst einfach versuchen, euer Bestes zu geben. Und allgemein, es geht um eure Leistung. Und dann ist es eigentlich egal, wie viel die anderen jetzt in der Zeit gerade schaffen, weil das verändert euer, eure Performance nicht. Also im Endeffekt, es geht darum, dass ihr lernt, dass ihr einfach euer Bestes geben müsst und genau. Genau.
0: Voll. Stimme ich dir auf jeden Fall zu. also wie, Deswegen habe ich ja extra gesagt, so, dass du 70% hast, echt Chapeau. Aber wenn jemand gerade nicht 70% hat, heißt das auch nichts. Also das ist, vergleicht euch nicht, aber ich würde mich auf jeden Fall nicht demotivieren lassen, falls du glaubst, du bist nicht auf einem guten Weg. Also meiner Meinung nach von dem, was, ich, was du jetzt geschrieben hast, finde ich das... Echt stark, wirklich stark. Ähm, nächste Frage. Ähm, also, was ist eurer Meinung nach das Wichtigste am Testtag, mental health mäßig? habe immer sehr Probleme mit Nervosität und versauere mir sehr viel dadurch. Da, Sally, willst starten?
1: Ja, voll gern. Ähm ja, ich glaube einfach, wenn man mit einem Gefühl hingeht, dass man nicht mehr mehr machen hätte können, dann hilft das auf jeden Fall, weil mh, im Endeffekt habe ich das Gefühl, man ist mir eher nervös, oder gerade in der Schule oder so, was ich so merke, man war für mich eher nervös, wenn man das Gefühl hat, dass man kann irgendwas nicht Irgendwie, wenn ich gemerkt habe, ich bin so mega, mega gut vorbereitet, dann war ich auch nicht so nervös. Ich meine, es ist eh sehr schwierig, da jetzt allgemein irgendwas zu sagen, weil ich bin auch, auch eine Person, ich bin sehr, sehr schnell nervös. Aber teilweise legt sich die Nervosität dann einfach, wenn du, äh, keine Ahnung, wenn es mit Biologie anfängt. Ich finde, wenn du merkst, es läuft, dann legt sich das auch wieder. Und deshalb ist es immer ganz wichtig, einfach natürlich, wenn man gut vorbereitet ist und dann merkt die ersten Unterrichts funktioniert einfach mega gut und, und man merkt, hey es hat sich ausgezahlt, dass ich wirklich alles gegeben habe in der Vorbereitung, dann legt sich das mit der Nervosität auch genau.
0: Voll. Also ich, also ich kann also mental health mäßig ähm, oder halt im Ganzen, ich habe halt probiert im Vorhinein mir eben sehr viel zuzureden. Also ich schon, ich habe eigentlich seit Anfang der Vorbereitungszeit mir probiert, meine Confidence zu boosten weil ich es einfach so wichtig habe, nicht im Sinne von, ach, du bist so cool und du kannst alles, sondern so, hey, du hast heute genug gemacht und du hast genug gelernt und, und, und du schaffst das auch und du wirst auch an dem Tag 100% geben und das habe ich gemacht bis, zum, bis an dem Tag und sogar an dem Tag, so fertig ich war ähm, von dem Ganzen und so sehr ich kein Gefühl mehr hatte, war ich trotzdem noch im Kopf so, Du wirst jetzt da reingehen und du wirst 100% geben und du wirst es schaffen. Es ist jetzt wurscht, ob die Leute um dich dich nervös machen. Wenn du dann dort sitzt und du sitzt vor deinem Zettel, dann geht es um dich und deine Leistung und dann ist wirklich egal, was jeder um dich macht. Solange du dein 100% Besseres gibst, wirst du besser als jeder andere um dich sein. Und ich, also blöd gesagt, weil man muss beim Test sich immer denken, so, okay, ich muss besser als... Zehn Leute um mich sein, so. Also, das ist immer so dieser, dieser Denk, ich glaube, so denkt gefühlt jeder, der im Test dass also ich, so, okay, ich muss die zehn Leute hier, die ich sehe, also ich muss besser als ihr sein, im Durchschnitt. Und das habe ich auch gemacht. Also, ich habe mir wirklich so jedes Mal gesagt, so, gesagt so, auch so, vor jedem Test, so, ich werde jetzt besser sein als ihr. Klingt vielleicht blöd, ist vielleicht auch nicht so ein Ding, aber das mache ich ja nur für meine eigene Konfidenz und mein eigenes Selbstbewusstsein zu boosten und meine eigene Nervosität zu stillen, weil ich mir dann einfach gedacht habe, so, ich weiß, dass ich jetzt, ich weiß, ich werde jetzt zu den Besten gehört. Und ich weiß, ich werde das jetzt machen und ich weiß, ich, werde, ich habe genug getan, damit ich die bestmöglichste ähm, Leistung jetzt hier und jetzt bringe. Also das war so mein, meine Art, diese Nervosität unterzudrücken ähm, zu oder zu unterdrücken, ja.
1: ja. vor allem, ihr müsst einfach mal, also klingt jetzt blöd und es ist immer blöd, das so zu anderen zu sagen, aber ganz ehrlich, glaubt man an euch, ich meine, Ihr bereitet euch dann ein halbes Jahr vor, dass ihr euch dann selber runter macht, weil wenn ihr alles gegeben habt bei der Vorbereitung, ganz ehrlich, glaubt glaubt einfach mal an euch. So ja. ihr, seid, ihr wart diejenigen, die, die sich vielleicht jeden Tag hingesetzt hatten und
0: äh, Von 19 Uhr bis 20 Uhr sich einen Talk anhören. Da? So ihr seid die Leute, die, die da hier sitzen und sich den Talk anhören, weil sie motiviert sind und alles Mögliche daraus ziehen wollen. Das ist schon, sagt schon so viel aus, meiner Meinung nach. So,
1: man darf sich aber selber nicht runter machen und ich merke einfach immer, wie, auch, keine Ahnung, wie ich das selber bei mir halt auch mache, dass ich mir denke so, hey, warum bin ich eigentlich so gemeint zu mir? So, ich habe... Ich habe mich da jeden Tag jetzt hingesetzt und gelernt so, warum sollte ich denn schlechter sein als irgendwer anderer, so, ich habe doch alles gegeben. Genau. Einfach, ja, man muss trotzdem einfach an sich selber glauben, man muss in seine äh, eigenen Fähigkeiten vertrauen und das, das dürft ihr auch so, das habt ihr euch verdient, also, seid, mal, seid mal nett zu euch und <lacht> ja.
0: Ja, voll. Ähm, um, ja, yeah, voll. Die nächste Frage ist ähm, unsere Erfahrung mit Lerngruppen und ähm, ob wir sie empfehlen würden. So, ähm, wie schon gesagt, ich habe also Lerngruppen, so ich habe keine gehabt. Ich war in Kärnten, also ich war für mich allein und ich bin ehrlich gesagt ziemlich froh darüber. So jetzt zum Beispiel im Studium bin ich sehr froh, dass ich Leute habe, die mich pushen zum Lernen. Aber das ist halt wirklich ein bisschen Einzelkampf beim MedaT, wisst ihr? Und es hat mich ehrlich gesagt, glaube ich, ein bisschen fertig gemacht, wenn ich immer gemerkt habe, dass der vielleicht da und da ist und schon dies und das schon gemacht hat. Dieses Vergleichen ist extrem schädigend für das eigene Selbstbewusstsein, was man ja während der MedaT eigentlich steigern möchte. Man möchte ja sein Selbstbewusstsein am besten möglichst optimieren. Und deswegen habe ich das ein bisschen kontraproduktiv gefunden, mir eine Lerngruppe zu suchen bzw. mir Leute zu suchen, mit denen ich lerne, weil ich einfach gedacht habe, so nein, das funktioniert nicht, weil ich bin halt so, ich habe meinen eigenen Rhythmus und so wie ich lerne, verstehe halt auch nur ich, so ich glaube bei jedem von uns, so, immer mit jedem, der da redet, es hat jeder anders lernt. Die Vorbereitungszeit, das sage ich so oft, ist so individuell ähm, und muss individuell gestaltet werden, aber das hätte mich so fertig gemacht, wenn vielleicht jemand, ähm, so wie ein Studienkollege von uns oder das war auch, war eh schon mal ein Gast hier, ähm, Sagt er, ist halt so jemand, er liest dreimal das Buch durch und dann hat er es so. Das hat mich fertig gemacht. so Aber das ist halt, jeder lernt, wie er will. Und du kannst auch nicht die andere Person ähm, mich, dich mit der anderen Person vergleichen, eben weil es auch für jeden anders ist. Und deswegen habe ich Lerngruppen persönlich gemieden. Und ich würde es, ich sag, auch immer noch so empfehlen, also ich würde es auch jetzt noch meiden. Ich finde es einfach kontraproduktiv. Wobei ich halt sage, es gibt viele Leute, die suchen diesen Push, also sie suchen diese Person, die sagt, hey, ich gehe jetzt lernen heute, ich gehe jetzt heute in die Bibliothek und die erst deswegen ähm, überhaupt lernen. Also, wie schon gesagt, also eine ganz individuelle ähm, Entscheidung. Nur ich persönlich, weil die Frage an uns kam, ist würde es nicht machen und habe es auch nicht gemacht.
1: Voll. Also persönlich habe auch keine Lerngruppe gehabt. Ich habe einfach auch die Erfahrung, ähm Macht, beziehungsweise ich war kurz mal, habe ich mich mit ein paar Freunden zusammengeredet. Im Endeffekt habe ich gemerkt, sie ziehen mich mehr runter, als dass sie mir irgendeinen Mehrwert bieten können. Es kommt halt wirklich, es ist so, so individuell und wenn ihr merkt, es eine Gruppe, wo alle wirklich so extrem motiviert sind und wo ja einfach die euch einfach dazu verhelfen, dass ihr einfach mehr tut oder dass ihr motivierter seid, dann bitte go for it. Aber ja, es muss halt wirklich ein sehr, sehr eine gute Gruppe sein, aber ja. eh auch im Studium, zum Beispiel nur, dass ist ungefähr wisst, sind wir Erika und ich mit ein paar Freunden von uns in einer Lerngruppe und das hilft mir extrem, also wir sind in einer Gruppe mit Leuten, die einfach mega, mega motiviert sind auch und da werde ich teilweise einfach mehr motiviert, dass ich wirklich jeden Tag irgendwie auf die PIP gehe, zwölf Stunden teilweise und durchziehe, was ich selber wahrscheinlich nie machen würde, aber das ist ganz ehrlich eher ein Glücksgriff, dass man solche Leute findet, die wirklich motiviert sind. Ja, ja wobei ja, das halt, das, das ist
0: was anderes. Beim, beim Studium sind wir keine also im Studium seid ihr, also blöd, keine Konkurrenten mehr, beim MedaT schon. So, da ist halt wirklich ein Einzelkampf. Ich glaube, das ist halt vielleicht, also würde ich sagen, besser so allein lernen.
1: Ja, voll. Voll. Aber wenn ihr merkt, ich habe eine Gruppe gefunden und die sind alle mega hilfsbereit und die helfen mir irgendwie. Dann, ja, natürlich geht es in eine Lerngruppe, aber ich habe mir persönlich einfach keinen Mehrwert gesehen und ich habe auch gemerkt, ich lerne gut alleine. Es funktioniert so, wie ich das mache, eigentlich gut und ich komme gut weiter, ich sehe Progress. Klar, ich finde es mehr so, wenn du merkst, ich komme irgendwie nicht mehr weiter mit meiner Vorbereitung, ich kann mich nicht motivieren. Blablabla, bla, bla. dann ja, man muss dann natürlich was am Mindset einfach ändern oder man muss sich halt fragen, will ich das wirklich. Aber ja, wenn ihr merkt, ähm, keine Ahnung, es funktioniert gut in der Lerngruppe, dann macht es mit der Lerngruppe. Wenn ihr merkt, ich schaffe es selber ähm, sehr gut, dann, dann braucht sie auf course keine Lerngruppe. Aber viel ist, finde ich, einfach auch, also es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man selber schafft, sich zu motivieren, beziehungsweise einfach auch im Klaren zu sein, warum man einfach auch das will und ähm, dann braucht man auch keine anderen Leute, die einen pushen, wenn man finde ich selber einfach davon überzeugt ist, dass man unbedingt Medizin studieren will.
0: Voll, stimmt. Genau bei mir. Auf jeden Fall stimme ich dir zu. Ähm, die nächste Frage war ob wir ähm, den MET-AT-Hero, also den BMS-Hero, also das Skriptum vom Mat breaker vom BMS, als ausreichend empfinden für den BMS. Ähm, zudem würde ich halt sagen, ja. Also es ist was anderes, wenn man gerade in der Lernzeit ist. Dann ist man immer so, oh, reicht das? Und hat vielleicht eine andere Quelle, ein anderer Anbieter, ein hier und da, ein Fakt, das dieser Anbieter nicht hat? Nein, nein. Oder nicht einmal im Nahen, sondern wenn du dann alle Anbieter vor dir hast, merkst du, dass die alle das Gleiche erzählen und alles Gleiche haben. Weißt du, ich meine Es gibt immer so zwei, drei Details, wo du denkst so, hey bei dem steht. Keine Ahnung. Es ist so eine Streitfrage, die schon immer ist, wann zum Beispiel beginnt ähm, der, das 16-Zell-Stadion oder wann beginnt das 23 Es also solche kleine Sachen. Ich meine, das habe ich jetzt einfach nur von weit her gegriffen bei halt, ähm, Embryologie und so. Es ist immer so ein beliebtes Thema, wann beginnt welcher Stadion und so. Und viele Anbieter haben es halt anders definiert, zum Beispiel nach sechs Tagen, nach sieben Tagen, nach diesen Tagen und so. Und da merke ich halt immer so, das war halt so, da hat mich das mehrere Anbieter haben teilweise eher verwirrt. Weil beim Melatee fragen sie solche undefinierten Sachen nicht. Die fragen nicht, der, 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 die, dieses Zellstadium beginnt am 14. Tag zum Beispiel und am 6. Tag, weil sie wissen, dass es teilweise so undefiniert ist, was ja biologisch Sinn ergibt, ähm, und deswegen finde ich, im Nachhinein hätte ich mir nicht so viele Anbieter geholt, weil ich war dann schon teilweise, also ich persönlich war schon teilweise so, oh, ich habe zu viele Details und ich habe zu viele, bei manchen Sachen zu viele verschiedene Meinungen. Und dann aber gleichzeitig war ich so, oh, die sagen mir eh sowieso das Gleiche. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen kontraproduktiv, aber, äh, kontr, ähm, paradox, aber ich meine halt, so das Grundlegende hat für mich jeder Anbieter gehabt. Da hätte ich gleich bei einem bleiben können, weil es ja auch eine Geldfrage cool ist. Und diese detaillierten Sachen, wo halt dann doch vielleicht so meinungsverschiedenheit zwischen Anbieter ist, das hat mich dann eher verwirrt und war im Nachhinein auch umsonst, finde ich. Also, ja, kurz
1: zusammenfassen. Das kann ich ganz genau so unterschreiben, also ich sehe das wirklich ganz genau so.
0: Also du kannst schon sagen, ich habe hab ein ÖH-Skriptum oder so, weil die ÖH-Skripten sind super zum, ähm, zum Überblick verschaffen. Du um, kannst voll sagen, ja, okay, ich habe das ÖH-Skriptum und ich schaue halt dann mal ob die das auch erwähnen oder so, keine Ahnung, aber grundsätzlich würde ich um, den, den Mad Breaker Hero auf jeden Fall empfehlen und du hast jetzt eh nochmal gefragt, so zum Beispiel zusammen mit dem LVC oder mit dem Studymate, um, dass sie das, achso, die kommt vor, dass das ein bisschen ungenauer ist. Ja, der, der LVC ist, finde ich, ein bisschen zu übertrieben. Und ich finde, Study -Mate, vor allem, ja. StudyMate ist, Study ist übertrieben, genau. Das, das wirst du nie so genau brauchen wie die Frage. Mhm. Nein, nein habe ich, ich habe Geld, um sonst ausgeben. Da, das ist wirklich so etwas, das würde ich anders machen. so Wenn mich jemand fragt, was würdest du anders machen, StudyMate würde ich also, ich, 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 also nicht einmal so, nein, ich will jetzt gar nicht so das schlecht reden. Also es ist trotzdem eine super Plattform. Nicht so gut wie Mad Breaker. Aber... Ich ähm, ich finde einfach so, im Nachhinein, wenn du einfach ganz objektiv sagst, was war zu viel und was war genau richtig, finde ich, dass du auf der Skala zwischen LVC und, 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 und Mad Breaker Hero Hero richtig bist. Bei Studymate finde ich, bist du zu genau unterwegs und wie schon gesagt, ich sage es immer, zu genau, da läufst du der Gefahr, dass du ähm, das Grundverständnis verlierst und das, das ist halt die Gefahr dabei, weil du musst halt sehr viel Stoff speichern und wenn du halt Sto also deine Kapazitäten damit verschwendest dieses genaue Detail zu lernen mag sein dass du dann in einem anderen Bereich dieses Oberflächliche schon wieder ähm, verlierst also vergisst so deswegen im Nachhinein also ich finde ja vielleicht kommt es dir so vor abwärts ähm, nicht so genau aber ich glaube einfach es ist wenn du zu viel zusammen tust genau
1: ja finde ich auch man kann es halt immer sehr schwer einschätzen, was halt wirklich gefragt wird. Also es kommen halt wirklich jedes Jahr noch Fragen, wo ich das Gefühl hab, die stehen nirgendwo drin und so. Yes. Aber für ein Grundverständnis sorgen wirklich eigentlich alle Bücher oder alle Plattformen. Und ja, mit hat meiner Meinung nach einfach sehr, sehr gutes Wissen auch darüber, was halt jedes Jahr gefragt wird. Und... Ihr müsst euch nicht jedes Skript holen, wenn ihr die Zeit habt und wenn ihr merkt, hey, ich habe die Kapazität dafür, dass ich noch mehr lerne, dann go for it. Und dann ist auch ein StudyMate nicht schlecht, wenn ihr das Gefühl habt, hey, ich habe jetzt, keine Ahnung, mit Medbreaker irgendwie gelernt und ich will aus irgendeinem Grund irgendwie noch mehr wissen oder ich will noch ein bisschen was anderes wissen, dann, dann holt euch dann StudyMate halt auch noch oder dann holt euch diesen LCB halt auch noch. So habe ich das halt gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, es geht noch was rein, aber wenn ihr merkt, ich bin eh schon an der Grenze so, dann braucht sie nicht noch mehr Wissen. Also grundsätzlich, es reicht ein Skriptum auch aus, aber wenn ihr merkt, es geht noch was, dann holt sich halt alle und wenn ihr merkt, ich habe irgendwie keine finanziellen äh, irgendwie, also ich, ich, ich muss jetzt nicht Geld sparen unbedingt, dann haut's raus, es geht. Ja, es geht ja darum, dass, dass ihr auch mit einem sicheren Gefühl hingehen könnt. Genau, besser geht, Wenn ihr dann von mehreren noch was habt, dann macht es Aber ein Muss ist da gar nicht. Also, ja.
0: Voll, also kann ich dir eh nur zustimmen. Ähm, die... das, so, also die Frage, die jetzt kommen ist, die haben wir eigentlich eh schon beantwortet eben, ob wir einen Lernpartner hatten und ähm, wie es mit kleineren Gruppen ausschaut. Aber ich, ich glaube, das haben wir eh ziemlich beantwortet eben. Wie schon gesagt, noch mal kurz zusammengefasst. Nein, kein Lernpartner, keine Lerngruppe. Würde ich nicht, habe ich nicht, würde ich nicht noch mal machen. Also würde ich auch nicht, würde ich jetzt auch nicht machen. Für, spezifisch für einen medatee weil ich finde, der medatee ist für mich so ein Einzelkampf gewesen irgendwo. Also ähm, du machst es für dich und du musst besser als der Nächste sein, meiner Meinung nach.
1: Shame. Ja, einfach...
0: Im Studium ist Wenn anders, wissen, also im Studium finde ich, ja, also ich finde im Studium, da kannst du auf jeden Fall dir ein paar Lernleute suchen, weil das ist halt, das ist ein gemeinsames und zusammen ist man oft einmal, kann man sein Wissen auf jeden Fall auffüllen, das kann man, das kann man ja auch ähm, während der Meda T. aber dann denke ich mir so, dann ist ja, ohne jetzt wieder Werbung zu machen, aber dann finde ich zum Beispiel so eine Discord-Plattform viel ähm, lukrativ, also äh, so viel mehr, hat viel mehr, Mehrwert im Sinne von, ich kann da reinkommen, ich kann meine Frage stellen und dann kann mir jemand diese Frage beantworten. Erstens ist es jemand, der sich auskennt und dann habe ich die Frage beantwortet, statt dass ich mir, dass ich in einer Gruppe bin, wo jeder so Fragen beantwortet, ich denke so, okay, das weiß ich noch nicht, das kann ich noch nicht, okay, der ist da schon so weit und so. Also da finde ich so, so Plattformen, also so Foren, so wie da dieser Discord-Channel, ähm, ein bisschen gescheiter, also sowas würde ich mir noch am ehesten antun als jetzt WhatsApp-Gruppen oder ähm, Lerngruppen generell.
1: Ja, voll. Würde ich auch so sagen. Ja. Aber ich denke mir generell, man kann einfach so schwer eine absolute Aussage machen, wenn du das Gefühl habt, ihr könnt so arg von einer Lerngruppe profitieren. Genau, dann voll. macht es das. Aber es muss, einfach, es muss einfach wirklich auch was bringen so. Es ist mehr, es muss halt auch ein Geben und Nehmen irgendwo sein. Und zum Beispiel, ich habe teilweise das Gefühl gehabt, wie ich ganz am Anfang von meta vorbereitung mir mit ein paar Freunden ausgemacht habe, gehabt habe, wir machen es in Lerngruppe. Ich habe gefühlt einfach nur immer probiert, irgendwie die anderen zu motivieren, aber es ist halt irgendwie nicht wirklich was zurückkommen, weil nicht jeder nimmt den Mediathe-Halt ernst. Kommt halt dazu im Studium, dann nimmt das jeder ernst. Also jeder von unserer Gruppe oder generell vom Studium. Die sind alle irgendwie motiviert. Die wollen alle Ärzte werden. Ja, und... Das ist, finde ich, der große Unterschied, dass wir halt einfach alle voneinander profitieren. Von einer Lerngruppe müsst ihr halt schauen, dass das wirklich alles auch ausgeglichen ist, dass die anderen equally so motiviert sind, wie, motiviert sind, wie ihr halt motiviert seid. Ja, genau. Das ist halt sehr, sehr wichtig.
0: Ja, voll. Dann haben wir noch eine Frage. Eben. Ähm wie, also wie habt ihr beide Geda bei Gedächtnis- und Merkfähigkeiten ähm, abgeschnitten und wie habt ihr gelernt? Also ich habe gut abgeschnitten. Ich hatte, ich hatte nur einen Punkt nicht. Also ich hatte 24 von 25.
1: Und du? Also Reflex war okay, aber ich hatte alle. Oh! Und, äh <lacht> 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 ja. <lacht> Ich muss aber auch sagen, ich hatte bei der Übung, beim Üben hatte ich nie alle. Es war wirklich bei Mediathe das allererste Mal, dass ich wirklich alle Punkte hatte. Ja, und eben vorbereitet. Ich habe ähm, im Prinzip habe ich schon eine Zeit braucht, bis ich wirklich auf, das, auf die eine wahre ähm, Herangehensweise gekommen bin. Und wirklich, wie schon am Anfang gesagt, ich habe am Anfang gar nichts gepackt. Und auch mit diesen... Ich habe wirklich viel probiert, ich habe herumprobiert und ähm, ich habe es auch nicht so gemacht, dass ich erst mit zwei Allergieausweisen geübt habe, aber das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Also probiert es vielleicht einfach mal aus äh, mit keine Ahnung, zwei Allergieausweisen, mit vier Minuten zum Beispiel oder so. Also fangt es mal gleich an und arbeitet euch dann hoch zu den acht Allergieausweisen in acht Minuten. Ähm, genau, bitte?
0: Um. Ja, nein, ich habe nichts gesagt, aber ich wollte also ja, same, also ich so. habe auch mit vier Allergie ausweisen und dann ähm, sechs und dann acht und ich habe leider keine Methode gehabt, weil ähm, ja, das mit den Methoden ist so ein Ding. Ich habe es probiert, aber ich habe es nicht geschafft und ich weiß nicht, warum. Ich habe echt probiert, ich habe mir sogar so eine blöde Liste geschrieben, aber ich war dann zu faul, die auswendig zu lernen. Ich habe mir gedacht, ach, bevor ich, die, <lacht> bevor ich diese Liste auswendig lerne, mache ich es gleich, dass ich alles ähm, vom, ähm, vom Ausweis, ähm, auswendig lernen und das war dann tatsächlich meine Strategie. Und zwar, meine Strategie war keine Strategie. Ich habe einfach okay. immer, ich habe halt immer den ganzen Ausweis mir angeschaut und habe den auswendig gelernt. Beziehungsweise, ich habe halt ähm, die, die Nummern, die Ausweisnummern, das ist ja immer der beliebte, also unbeliebte Teil, finde ich, der Ausweisnummern, die habe ich halt dann immer so. Ja, okay. ähm, ähm, die ersten zwei Zahlen, die letzten zwei Zahlen habe ich gelernt, die mittlere bei Ausgassen ist auch ein Risiko, aber so, ähm, so ähm, erfahrungsgemäß und sowas bei uns bei Medi wird immer gefragt, so die erste Ziffer oder die letzte Ziffer und nie die zweite, dritte oder vierte Ziffer oder gerade noch, dass halt 89 die, End, die zwei Endziffern sind zum Beispiel, sowas auf die Art. Ja. Und halt, ich habe halt immer am Anfang mir einen Überblick geschaffen über alle und dann gleich mal geschaut, okay, wer hat Gruppe A wird Gruppe A B, A Blutgruppe A um, Blutgruppe A B und uh, oder Null oder whatever und habe die gleich so im Kopf für mich eingeteilt und zwar im Sinne von sie stehen am Blatt also die ersten zwei Ausweise sind dann, also die ersten zwei sind so also ich habe mir das erste gemerkt so ach ja das war der letzte Ausweis ach ja das war der vierte Ausweis so habe ich mir das gemerkt aber im Grunde genommen nicht wirklich so eine, nicht wirklich eine Strategie
1: ja und genau und an sowas es ja halt wieder, dass ihr einfach schauen müsst, wie es euch am besten geht und nicht irgendwie, weil irgendwer sagt, ja ich mache das so, einfach direkt alles nachmachen, sondern ihr müsst mal schauen, wie geht's mir am besten, wie kann ich die meisten Punkte erzielen und wenn ihr dann irgendeine Methode gefunden habt, auch wenn die irgendwie komplett anders ist wie das, was ihr bis jetzt zu so gehört habt oder von den Testerstellern, also von den äh, ähm Übungsbuchherstellern, wenn das was komplett anderes ist, was ihr macht, dann auch für euch funktioniert, dann macht's das so, weil jeder Mensch trotzdem sehr, sehr anders hat beim Lernen. Und das, was für mich funktioniert, funktioniert für die Erika nicht, aber das, was die Erika macht, funktioniert für mich vielleicht nicht. Aber genau, schaut einfach, dass ihr eine Methode findet, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr konfident zum Mediathek gehen könnt und dann passt es schon.
0: Voll. Stimme ich dazu. Wir haben noch eine Frage. Es hat so viele Fragen. <lacht> Nein, freut mich, freut mich eh total. Ähm, habt ihr Tipps fürs und zusammensetzen, da man ja nun nicht mit Hilfslinien arbeiten darf? Ähm, to be honest, ich hatte da auch so meine Schwierigkeiten eben, weil ich ich habe den Medaillierer zweimal geschrieben. Ich fand nicht so cool, habe ich im ersten Mal geschafft. <lacht> und ich habe das Jahr davor zwar nicht viel gelernt, aber zumindest war das mit den Hilfslinien schon so etwas, wo ich gedacht habe, also im Nachhinein, also das heuer oder 2021, wo ich dann halt keine mehr benutzen habe dürfen, ist mir das schon abgegangen, so. Aber ähm, erstens will ich euch sagen, dass das nicht so der Nachteil ist, weil es kann keiner Hilfslinien benutzen und zweitens, finde ich, waren dementsprechend die, die Figuren verglichen zu die Jahre davor, meiner Meinung nach leichter. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, aber ich habe die Figuren leichter empfunden, äh, als leichter empfunden, als die Jahre, wo man Hilfslinien benutzen darf, weil das ist halt echt, es ist es geht, eure rä räumliche Vorstellung wird getestet, aber jetzt auch nichts übertrieben, also, das geht halt nicht ohne Hilfslinien, das wissen auch die, da, die Test- ähm, Hersteller wissen das auch und ich habe dann halt einfach wirklich probiert mit ähm, meinem Finger das nachzuzeichnen, was man, das ist jetzt so ein blöder Tipp, weil das darf man glaube ich auch nicht und das ist je nach Halle immer sehr, sehr verschieden. Also ich glaube in Wien ähm, bei die Humanis waren sie voll streng, wenn du auch nur den Stift angesetzt hast, also zum Beispiel den Stift hey. ohne dass da cool draußen ist, waren sie anscheinend in Wien voll streng. in Graz wiederum war es nicht so streng, bei mir in der Meda-TZ-Halle in Wien war es auch nicht schlimm, kommt natürlich dann immer auf deinem auf deine, auf deine Aufsicht an an dem Tag auch so. Aber im Grunde genommen sind die Aufsichten, würde ich sagen, immer sehr nett, weil jeder von uns war mal in dieser Situation. Ähm, also ich habe es einfach mit dem Finger so probiert, zusammenzusetzen, mir ein bisschen zu zeichnen, ab, äh, nachzufahren. Aber das war es auch, weil ich, halt, ich halt echt keine Spuren auf dem Frageheft ähm, hinterlassen, weil das wird dir ja dann auch ausgewertet, das Frageheft. Das wird auch durchgeschaut vor allem bei die die dann also bei die die es dann fix nicht geschafft haben da schauen sie das Frageheft nicht nochmal an aber wenn du zum Beispiel also wenn die Maschine wenn du mal schnell ausgewertet wirst und du bist in, unter die 100 unter die 680 heuer ähm, das geschafft hat oder unter die 80 von äh, ähm Zahnmedizin in Wien zumindest, dann schauen sie von denen allen noch einmal das Heft an, weil es ist dann wichtig zu schauen, ob du dann auch wirklich nicht geschummelt hast oder zum Beispiel während der Reproduktion, also während der Einträgephase was aufs Heft geschrieben hast. Also das ist denen schon, also da würde ich echt aufpassen, dass ich dann, wenn ihr probiert, so vielleicht mit dem Kuli das nachzufahren, dass ihr nicht so eine Druckspuren hinterlasst, weil ähm, das dann ähm, euch zum Verhängnis werden könnte.
1: Voll. Aber ja, voll. Ähm, ich persönlich habe auch einen Fremdwert verwendet. Und keine Ahnung, also ich glaube das ist einfach für voll viele war das, also bei uns ist das ja so also gewesen, am Anfang hat ja nicht jeder gedacht wir dürften zeichnen und dann irgendwann mal, ich weiß nicht wann, es war im März, oder im März, oder ja, genau. ja keine Ahnung, ist dann plötzlich bekannt geworden, ja, nein, man darf das jetzt nicht mehr verwenden. Und es war ein kurz, kurzer Schockmoment eigentlich, aber im Endeffekt habe ich gemerkt, so viel Unterschied macht es gar nicht. Weil man kriegt dann nach der Zeit einfach so einen Blick für diese Formen und man sieht es dann teilweise wirklich schon so auf den ersten Blick. Ist es ein ja Siebeneck oder es ist ein Sechseck? So, das ist so. Nach der Zeit wird das so richtig offensichtlich, was es ist. Und deshalb kann ich echt nur sagen, es ist wirklich absolut, absolut schaffbar. Man muss einfach viel üben. Ja, den Finger dürft ihr sowieso verwenden.
0: Nein, um, nein, darf man, aber nicht, darf man nicht, darf man nicht, darf man nicht.
1: Generell, ihr werdet es einfach sehen. Man darf den Finger braucht nicht verwenden. Man es dann nicht mehr mitzeichnen. Man braucht es dann einfach nur.
0: Man darf den Finger nicht verwenden. Man darf den Finger
1: nicht verwenden?
0: Nein. Deswegen habe ich ja gesagt, die sind da so unterschiedlich streng.
1: Naja, aber ich glaube, rein in den Regeln steht, dass man keine Hilfslinien zeichnen darf.
0: Nein, man darf seinen Finger nicht ansetzen. Man darf auch keinen Stift ansetzen. Steht schon in den Regeln. Richtig?
1: Ja. I didn't know.
0: Ups. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, die sind so verschieden streng, aber to be honest try it. also ihr werdet deswegen, werd sie nicht rausgeschmissen. sondern wenn's dann nicht probier, wenn ihr es nicht dürft, dann kommt eh jemand her und sagt so, hey, das darf man nicht und dann hört's halt auf, aber ich will es auf jeden Fall probieren so. Ich meine, ich will jetzt nicht zu so was illegalem, ermutigen, aber <lacht> ihr werdet deswegen nicht von der Halle geschmissen, sondern man kriegt halt eine Verwarnung oder so und dann ich denke mir so, okay, dann kriege ich eine Verwarnung oder besten also kriege ich eine Verwarnung, bestenfalls ähm, darf ich ihn verwenden.
1: Ja, aber generell allgemein, was ich sagen kann, ist, man wird besser einfach, man bekommt da dann eh nach der Zeit auch voll den Blick dafür und da braucht man auch keinen Finger mehr.
0: Stimmt, und, stimmt, ja, stimmt. Und, so. und, und, und Eckenzellen. Und
1: sind eh alle im gleichen Boot, das hat ja eh keiner von euch, also irgendwie bessere Chancen. Genau. Also es, es geht jedem gleich schlecht, sein ich jetzt mal, und trotzdem, ich habe auch gesehen, die haben halt die Formen auch voll angepasst an, an, das, das, an das,
0: das Level, genau. Ich
1: kann. Also die waren wirklich einfach dieses Jahr. Ich finde auch. viel einfacher als es in jedem Übungsbuch, ganz ehrlich. Also ich war richtig geschockt, wenn es so leicht waren, weil... Ja, ja. also ich habe auch für das,
0: dass ich, das war echt ein schlechter Untertest bei mir eigentlich immer. und ich hab, Also beziehungsweise so einer, wo ich halt nie hätte sagen können, okay, da ist mir jetzt gut gegangen oder schlecht. Und an dem Tag habe ich aber, also ich habe dann im Nachhinein habe ich halt ähm, ich glaube 13 oder... 12 von 15 oder so gehabt und es ist eigentlich echt keine schlechte Bilanz für das, was ich sonst immer geliefert habe. Das hat mir halt auch nochmal gezeigt, so dass das ist halt, die, die passen das schon drauf an. Also sie wissen ja, dass, dass, dass ihr keinen Finger und nicht zeichnen dürft, sie können da nicht so, die, also die können da nicht so voll was Arges geben. Also die, die werden da schon ganz human sein. Vertraut ja, auf das. Voll.
1: Und Ecken zählen. Eben. Stimmt, Ecken zählen.
0: Ja. Also, Winkel habe ich gar nicht so. Also, sowas mit Winkeln, das habe ich leider nicht können. Also, da war ich irgendwie nicht, das war nicht so meins, aber ich habe halt Ecken gezählt immer. Und dann halt ein bisschen räumlich vorgestellt und bei Kreisen halt, was die dann schaust, halt so, gibt halt, wenn es halt so ein Viertelkreis, äh, Viertelkreis und Halbkreis ist, schaust halt, wie die Linien zusammensetzen kannst und wie viele, ähm, also wo die Bojen so gut zusammenpassen würden und ja. 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 Jo. Dann, dabei ist noch keine neue Frage gekommen. Ich weiß nicht, ist das jetzt das Zeichen, dass alles perfekt beantwortet wurde oder ähm, will noch irgendwer auf die Bühne und was sagen, sonst würde ich das jetzt so als, ich warte noch so ein paar Sekunden, falls jemand so, mhm. kann ja jemand schnell tippen, warte und dann kann er seine, Antwort noch, seine Frage noch schreiben oder eben noch aufzeigen. Weil sonst, glaube ich, haben wir die Fragen perfekt beantwortet. Oh, nicht perfekt, aber haben wir die Fragen so wie mhm. beantwortet.
1: Doch, auf jeden Fall perfekt beantwortet.
0: Ja, stimmt. Selbstbewusstsein. Bleibt selbstbewusst. Leute. Ja, klar.
1: ja, wirklich. Bleibt selbstbewusst so. Ihr müsst euch immer denken, ihr habt den Traum, und ihr wollt es schaffen, also dürft ihr euch. Ihr müsst euch auch selber feiern, wenn es um den Test hingeht. So müsst ihr müsst euch denken, so ja, ich bin die Geist, ich schaff das jetzt. Ja. Und ich werde den Test komplett zerfetzen.
0: Ich zu meinem Teil für meinen Teil glaube schon an euch alle. Ich bin mir ganz sicher, ich dass auch. ihr die bestmöglichste Leistung bringen werdet, die ihr könnt. Und oh. ich, ich hoffe nur, dass ihr euch, dass ihr auch mindestens so viel an euch glaubt, ähm, sogar mehr oh. hoffentlich. Und genau. Und ja, an der Stelle. Ich meine, ihr habt
1: sich motiviert an einem an einem Mittwochabend, äh, an so einem schönen Tag, dass ihr uns zuhört. Ihr habt auf jeden Fall eine ordentliche... Mot Motivation mitgenommen, also yeah. steht euch eigentlich nichts mehr
0: im Weg. Voll. Ja, und in dem Sinne würde ich ähm, mich auch von euch allen verabschieden und dir, Sally, einen recht herzlichen, einen großen Dank ausrichten, dass du, dass du dir heute medatee talk mit uns angetan hast. Voll. Ja, was ja, sehr
1: schön.
0: Und ähm, ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen was davon mitgenommen. Wie schon gesagt, das sage ich eben am Ende, könnt es mir immer jederzeit privat schreiben. Ähm, ähm, per halt diesen Chat halt und oder in den Community-Chat. Ähm, ihr könnt immer alles fragen. Ihr könnt es euch auch, könnt mir auch schreiben. Wenn ihr voll demotiviert seid, dann gebe ich euch einen Pusher-Motivation, wenn ihr das wollt. Ähm, Sonst noch, ähm, nächste Woche haben wir auch wieder einen Talk, da wird es wahrscheinlich um Testsimulationen gehen. Ähm, Genauer so wie, wie welche Testsimulationen waren und solche, also da könnt ihr auch noch mal reinschalten, Das wird auch ziemlich spannend. Der Gast bleibt noch ähm, geheim, I guess, um das Ganze spannender zu machen. Aber ja, sonst an der Stelle würde ich mich von euch allen verabschieden und nochmal Danke sagen, dass ihr alle da wart und hoffentlich habt ihr was mitgenommen und ich wünsche alle einen wunderschönen. Abend und ja. Ciao. Ja,
1: würde ich euch auch wünschen. Auf jeden Fall. Und ihr schafft das Noch durch besten zwei Monate und dann habt's auch geschafft.
0: Genau. Ja, genau. Dann, ciao.